0: Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Ich bin der Stefan und ich habe mal wieder einen Gast bei mir, nämlich den Tilo. Hi Tilo. Hallo. Ja, wir wollen zusammen über eine fantastische Science-Fiction-Serie sprechen und zwar über das Battlestar Galactica Remake aus den frühen 2000ern. Ähm, und wir wollen hier so eine Art kleines Rewatch-Projekt starten, indem wir uns durch die verschiedenen Staffeln Anfang mit dem Pilotfilm beziehungsweise der Miniserie durchhangeln und das Ganze so im Abstand von vier bis sechs Wochen ähm, dann in jeweils eine einzelne Folge besprechen wollen ähm weil wir glaube ich auch der Meinung sind dass ja die Serie so viel Gesprächsstoff bietet äh, vor allem dann mit den einzelnen Staffeln dass es wahrscheinlich in einer Folge relativ schwer abzuhandeln ist und auf der anderen Seite möchten wir das Ganze so gerne ein bisschen interaktiv gestalten und euch zum, ja, mitzuschauen einladen. Und wir haben gedacht, wenn dann so vier bis sechs Wochen zwischen jeder Folge sind, dann habt ihr auch die Chance, quasi selbst nochmal die Staffel zu schauen oder die ganze Serie. Und ähm, um das noch besser zu ermöglichen, werden wir das Ganze auch jeweils relativ spoilerfrei behandeln. Das heißt, wir werden jetzt, wenn wir über die einzelnen ja, Staffeln äh, von Battlestar sprechen, immer uns auch nur auf dem Wissensstand ähm, der aktuellen Staffel unterhalten, so dass falls ihr jetzt die Serie noch gar nicht gesehen habt, auch nichts gespoilert wird, wenn ihr das Ganze in voller Länge genießen könnt mit uns. Das sollte man vielleicht auch mal dazu sagen. Leider ist es bei uns in Deutschland mit dem Streaming und DVD-Angebot nicht so ganz klar, dass man diesen Piloten auf jeden Fall schauen sollte, bevor man mit der Serie einsteigt. Deswegen nochmal der Hinweis. Die, Serie, äh, die Miniserie entweder sich auf DVD oder Blu-ray zu holen. Da würde ich auf jeden Fall Blu-ray empfehlen, weil ich habe die DVD und die Bildqualität ist nicht sonderlich hervorragend. Ja. Ähm, oder man kann sie mittlerweile tatsächlich auch kostenlos ähm, anschauen. Und zwar Peacock, der Streamingdienst, der zu Universal gehört, ähm, hat das Ganze jetzt veröffentlicht. Das heißt, ihr braucht eigentlich nur einen Account und eine amerikanische IP. Dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. In guter Qualität mit Untertiteln. Leider werbefinanziert. Das führt dann ein bisschen zu ein paar absurden Momenten. Denn zumindest, wie ich es geschaut habe, scheint äh, Düngemittel hoch im Kurs zu sein bei der Werbeindustrie. Und alle 15 Minuten gab es Werbung für Dünger. Und das war dann ab und zu ein bisschen kleiner Disconnect, wenn du gerade gesehen hast, wie die Menschheit am, am Rande des Abgrunds ist und dann 45 Minuten einem Rentner beim Düngen zuschauen kannst. <lacht> Aber gut, da muss man durch. Genau, ja.
1: Da muss man mit umgehen lernen. Ja, das ja. ist etwas, was man in den Zeiten des Streaming-Schauens und Bingens natürlich gar nicht mehr so gewohnt ist. Da stört einen nur ab und zu mal so ein Trailer, der vielleicht eingeblendet wird. Ja. Aber äh, ja, sowas kennt man natürlich heutzutage nicht mehr. Aber gut, muss man mit durch. Und ja, ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, aber zumindest die Staffeln 1 bis 4 sind ja dann auf Sky irgendwie auch verfügbar. Äh, und ja, da können wir euch das nur wärmstens ans Herz legen. Äh, schaut äh, diese Serie nochmal mit uns zusammen und freut euch auf die nächsten Wochen und Monate. Ja, das ist eine Serie, die extrem äh, vielschichtig aufgebaut ist. Sie äh, berührt ganz viele Bereiche des äh, des Lebens und ist eigentlich heute trotz ihres doch schon betrachtlichen Alters, ne, in, äh, sie ist, ähm, gut, wenn man das, Rem das Original betrachtet, ne, 78 bis 80 entstanden, ähm, das Remake 2003 bis 2009 oder 10, je nachdem, wie man es sehen möchte, ähm, und hat jeweils äh, zumindest die zweite Serie die aktuelle oder die modernen Blick auf Science-Fiction auch geprägt, zumindest für mich. Das Original, kennt vielleicht der ein oder andere, ist eine Serie, die von ABC eben über drei Jahre in den späten 70ern produziert wurde, und zwar als Reaktion auf den überwältigenden Erfolg von George Lucas mit Star Wars. Damals war das ja ein weltweites Phänomen und so gingen natürlich auch Fernsehsender auf die Suche, was könnten wir denn machen, um von diesem Hype äh, zu profitieren und Einschaltquoten zu generieren. Und da waren wir natürlich schnell bei der Sache zu sagen, ja, okay, wir, ähm, wir bauen uns sozusagen ein Projekt, was in eine ähnliche Richtung geht, vielleicht noch ein bisschen mehr Western-Elemente hat, indem wir nämlich sowas wie eine Art, ähm, ja, eine, eine Art äh, Sternen, äh, Track <lacht> machen. Also auch hier wieder die die deutlichen Anleihen in, in dem Bereich Star Trek zum Beispiel. Weil es ist, am Ende ist es ja nichts anderes als eine, eine große Suche, die aber eben diesmal nicht über eine Landmasse führt, sondern durchs, durchs kalte Weltall auf der Flucht, beziehungsweise dann eben auf der Suche nach dem Paradies. Also auch hier wieder eine sehr schöne Analogie. Und es war aber halt eben eine Serie, die natürlich auch an den 70er-Jahre-Elementen krankte. Das bedeutet, man hatte häufig zumindest in sich abgeschlossene Episoden. Man hatte auch ein bisschen äh, absurde Charaktere da drin. So gab es zum Beispiel einen Roboterhund, äh, den obligatorischen kleinen Jungen, äh, der beschützt werden musste. Ähm, es gab die äh, eine, eine schöne Person, die eigentlich äh, eine, eine Frau, die nur als Love Interest für einen der Hauptcharaktere gedacht war. Ähm, und es gab natürlich den, äh, den guten äh, Commander Adama von Lawn Green äh, gespielt, der äh, natürlich schon in Bonanza dem amerikanischen Publikum auch als ähm, als weiser alter Mann äh, bekannt war. Ähm, was vielleicht neu war, war, dass äh, in diesem Original die religiösen Elemente äh, etwas weiter nach vorne gekehrt wurden. So äh, ging es ja um diese sogenannten zwölf Kolonien, die ursprünglich auf einem Planeten gelebt hatten, auf Kobol und dann halt ausgezogen waren und unterschiedliche Planeten besiedelten. Und zu diesem Zeitpunkt des Aufbruches gab es eben auch schon den, zu dem Punkt, an dem die Serie damals einsetzte, nur noch legendären 13. Stamm, der, so will die Sage es wissen, eben die Erde gefunden und bevölkert hatte. Und nach der Zerstörung der Kolonisation äh, in äh, Kampfstern Galactica, wie es eben hieß, zogen die Überlebenden des Massakers der Zylonen dann auf die Suche nach diesem berühmt-berüchtigten 13. Stamm der äh, ja der Erde quasi. Um, um am Anfang gleich noch den Namen äh, der Serie ein bisschen zu thematisieren, ähm, Kampfstein Galactica wurde immer mal wieder auch unterschiedlich übersetzt. Also äh, es wird auch mal in den frühen Episoden als Schlachtschiff bezeichnet oder als Basisschiff. Ein Begriff, der auch mit den Zylonen dann immer wieder äh, über, überschnitten wird. Er geht aber laut dem, dem Produzenten Glenn Larson zurück auf äh, den Begriff eines Line-of-Battle-Starship. Der wurde dann zusammengezogen zu Battleship. Und bezieht sich auf den Begriff äh, aus, äh, auf historischen Kriegsschiffen aus dem äh, 17. Jahrhundert, ähm, als nämlich diese Schiffe sozusagen im Gefecht immer hintereinander in Kiellinie segelten und dadurch äh, so eine Art Phalanx bildeten. Und das führte zu diesem Begriff eben Line of Battle. Und ähm, ja, genau, daher kommt der Begriff Kampfsterngalaktiker.
0: Ja, und was mir gar nicht so bewusst war, weil ich die die alte Serie ehrlich gesagt nie wirklich geschaut habe, ist, dass die doch, ähm, ich dachte, das ist so eine Trash-Serie, die damals eigentlich eh kaum einer geschaut hat und die auch dann vielleicht gar keine Follower mehr hatte. Aber es war wohl tatsächlich so, dass die ähm, zu der Zeit, weil es vielleicht auch gar nicht so viel anderes gab, auf jeden Fall so eine Art Sonntagabend-Highlight war, über, über das man einfach gesprochen hat. Und dass ja tatsächlich dann ähm, doch ein kleiner, aber ziemlich harter Kern an Fans ähm, diese Serie eigentlich äh, über die nächsten 20 Jahre dann quasi ja geliebt hat und äh, entsprechend auch, wie dann das Remake angekündigt wurde, die ersten Reaktionen eher verhalten waren, sagen wir es mal so. Ich glaube, auf der ersten Comic-Con gab es ordentlich Gegenwind. Ähm, vor allem, weil dann auch ähm, ja, für das Remake einige Sachen umgestellt wurden. Und dann natürlich die alteingesessenen Fans, das kennen wir aus anderen Franchises vielleicht auch, gesagt hm, haben, ja, Moment. <lacht> das, das ist jetzt aber nicht mehr unser Battlestar hier. Ja? Und ähm, ja. da war erstmal kein Vertrauensvorschuss für die Crew.
1: Ja? ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber äh, zum damaligen Zeitpunkt war äh, diese Idee eines Gender Swap zum Beispiel noch sehr neu. Äh, gab es halt einfach noch nicht. Und ähm, äh, Ronald D. Moore und David Icke, die beiden Produzenten des Remakes, die hatten sich halt eben auch auf die Fahnen geschrieben, eigentlich alles anders zu machen als in der ursprünglichen Serie. Das heißt, man besann sich sozusagen auf die interessantesten, versteckten, teilweise halt eben auch zugemühlten Elemente, grub die aus, stellte sie nach vorne und versah sie halt mit, mit neuer Bedeutung. Und dazu gehört dann halt eben auch, dass man solche Dinge wie religiösen Fanatismus, Selbstmordattentäter... Ähm, aber äh, natürlich auch, was macht eine Gesellschaftsstruktur aus? Ne? Ähm, diese ganzen äh, Spannungsfelder, dass man die alle mal äh, thematisiert und ähm, das lässt sich eben an diesem Projekt wirklich äh, hervorragend auch herausstellen.
0: Ja, und du hast ja vorhin auch schon mal ein bisschen äh, drauf angespielt und ich glaube, äh, also die Serie ist ja vor allem auch als, ja, als Kind ihrer Zeit sozusagen dann zu betrachten, aber aus heutiger Sicht immer noch relevant, weil eigentlich kommen ja wirklich Zwei Elemente zusammen, die die ganze Serie dann so gut machen. Das eine ist, dass ähm, die MacherInnen, äh, und vor allem, das Herr ja Moore schon erwähnt, die haben ja alle eine, eine Track-Vergangenheit, auch eine Star-Trek-Vergangenheit. Und äh, das ist ja eine Serie, die, ja, wie es dann wahrscheinlich so ist, und ein Franchise, was über so viele Jahre dann einfach feste Strukturen und Regeln hat und die kreativ sehr eingeschränkt hat. Und ähm, ich glaube, er ist da mit einer ordentlichen Portion Frustration auch rausgegangen irgendwann. und hat gesagt, wenn ich mal die Chance habe, mein Science-Fiction zu machen, dann... Ähm, möchte ich bestimmte Dinge ganz anders machen, als ich sie in Star Trek machen musste. Und der andere Punkt, ähm, der dann auch sehr viel in die Handlung reinspielt, ist der, der Schock, der damals eigentlich ja noch geherrscht hat in der Gesellschaft, vor allem in der amerikanischen Gesellschaft mit, mit 9-11, ähm, was ja gerade mal zu dem Zeitpunkt ja, knapp zwei Jahre her war und eigentlich jeden noch extrem beeinflusst hat und was sich ja dann auch in vielen von diesen Motiven, du hast jetzt ja schon gesagt, ne, Gesellschaft, Militär und so weiter, Freiheit ähm, später widerspiegelt und da auch ja eigentlich ausdiskutiert wird in der Serie immer wieder.
1: Mhm. Ja, das ist halt auch so ein Element, was was dieser Pilot natürlich auch in einem Aufwasch irgendwo behandeln muss. Das heißt, er muss das Setup für die komplette nachfolgenden Serien, Folgen und Staffeln schaffen. Das heißt, die Katastrophe steht sozusagen am Beginn. Und es war natürlich so, dass die amerikanische Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt halt komplett im freien Fall war, weil so ein Angriff auf die eigene, nicht nur Gesellschaft, sondern eben auch Psyche passierte und ähm, die dem, der, der Form der Selbstreflexion äh, in diesen äh, krassen Situationen halt ähm, wirklich alles abfordert. Und äh, das sieht man halt in dieser ähm, Pilotfolge auch sehr schön durchdekliniert. Also das Chaos, was entsteht, wenn eben so ein, ähm, so ein, so ein Massengenozid irgendwie eingeleitet wird und äh, wird natürlich hier noch garniert mit der Diskussion über, über die ganzen philosophischen Themen, die die Serie auch immer wieder begreift, nämlich was ist Identität, was ist eigentlich Leben und wer definiert, wo hört sozusagen die Maschine auf und wo beginnt ein Bewusstsein. Und das wird natürlich in dieser, in dieser Serie auch zu Beginn eigentlich schon ganz wunderbar in der Öffnungsszene thematisiert, indem wir nämlich einen, einen Botschafter sehen, der nach der 40 Jahre lang nach dem Verschwinden der Zylonen, nach dem ersten Zylonenkrieg, immer wieder in eine entfernte Raumstation zurückkehrt, um nach Möglichkeit, falls denn irgendjemand kommen sollte, von ihnen in ein Gespräch zu führen. Und er setzt sich also hin und wirkt auch so ein bisschen gelangweilt. Er hat so ein Bild von seiner Familie dabei. Und dann passiert eben das, das Unerwartete. Es tauchen nämlich plötzlich wieder Abgesandte der Zylonen auf.
0: Ist übrigens auch nochmal so ein bisschen so ein Trope, den man ja auch viel aus vielen von diesen äh, nicht Detektiv, sondern Spionfilmen, ne, die rund um den Kalten Krieg stattfinden, also dass es quasi so ein irgend so ein Treffpunkt oder so eine Übergabestelle gibt, die halt total in ihrer Routine versinkt und dann auf einmal passiert irgendwas total vorhergesehenes. Und ja, der Einstieg ist auf jeden Fall schon mal ein Einstieg mit einem Bang, wie man so schön sagen würde, weil ähm, äh, ich finde es. Ähm, ja, der, der Shot an sich, ne, also quasi, du, du gehst in diese Station rein. Erstmal muss man sagen, das CGI hält relativ gut für die damalige Zeit immer noch von der ganzen Station. Und äh, dann, ja, dann sehen wir auf einmal quasi diesen langen Gang, ne, ähm, diesen langweiligen Korridor. Es kommen diese zwei centurion Silence. Also es gibt ja bei den Zylonen, gibt es ja, wie wir dann lernen relativ schnell, gibt es die Maschinen, ähm, die wirklich auch ganz klar als, als Roboter erkennbar sind. Und dann sehen wir ja gleich noch eine dritte Person, nämlich die Dame im roten Kleid. Die ja zu diesem Botschafter hinläuft und ihn ja über ihn herfällt und ihm erstmal die Zunge in den Hals steckt. Und das lässt einen erstmal kurz, ganz kurz äh, verstört zurück. Äh, aber man hat gar nicht lange, das Ganze zu verarbeiten. Man sieht noch ein bisschen seinen extrem erstaunten Gesichtsausdruck äh, und dann sieht man von außen, wie die ganze Station in die Luft gejagt wird mit einem Torpedo. Ja.
1: Und natürlich sind auch die, äh, ist, ist die der Grad der Interaktion zwischen den beiden halt auch so so merkwürdig, ähm, weil er ja erstmal überhaupt nicht weiß, was sie jetzt will und sie kommt halt immer näher an ihn ran und drückt ihn dann halt, mhm. äh, küsst ihn irgendwie und fragt aber dann irgendwie noch diesen, diesen seltsamen Spruch, are you alive? Und das ist so einer der äh, der immer immer wiederkehrenden Fragen, die diese Serie auch stellt. Und es gibt so ein paar Begriffe ne, wie Buy your command. Das ist auch einer, den die Zylonen sehr, sehr gerne benutzen, der auch als Tagline immer wieder auftauchte in, in Marketing und Presse ähm, äh, Dingen. Ähm, da geht es quasi darum, dass die, die Zylonen und das lernen wir dann auch relativ schnell, weil wir nämlich ja dann auch äh, plötzlich bemerken in der nächsten Szene nach dem Vorspann, dass äh, Caprica 6, wie sie so schön heißt, äh, nur eins von ähm, von vielen äh, Zylon-Modellen ist, die nämlich offensichtlich auch ähm, ja Eins-zu-eins-Kopien äh, besitzen. Ähm, und äh, hier wird ein, ein, eine Neugier, ein jugendliches, fast schon kindliches, ähm, äh, eine Diskussion über die Frage nach Gefühlen auch immer wieder aufgeworfen. Das heißt, diese Figuren wirken zwar wie erwachsene Menschen, aber sie sind eigentlich in vielerlei Hinsicht noch am Lernen oder in einem, in einem Prozess, der sie äh, viele Dinge tun und hinterfragen lässt, die wir als erwachsene Menschen für ganz normal äh, begreifen. Nämlich unter anderem halt eben auch, was ist Liebe und was ist äh, Zuneigung und was ist ähm, eigentlich genau das äh, das Element, was den Menschen zu Menschen macht. Es gibt
0: ja verschiedene Szenen, die das Ganze dann noch mal später aufgreifen im, im Pilot, aber auch dann in der Serie. Und äh, bei Six sind's ja, also ist es ja Liebe. Sie hat ja später dann auch äh, den Gaius ähm, als, als Liebhaber. Und äh, da wird das Thema auch wieder angesprochen. Äh, dann äh, erstaunlich eigentlich auch für Roboter. Das Thema Religion und Glaube äh, kommt auch immer wieder zur Sprache. Und lustigerweise zumindest am Anfang auch eher von den Zylonen als von den Menschen. Ähm, ja, und dann, was das Leben überhaupt ist, weil wir haben ja mit, äh, mit Six haben wir später noch eine relativ verstörende Szene, wenn wir ein bisschen weitergehen. Ähm in der Handlung sehen, weil sie später mal über über eine Einkaufsstraße oder einen Marktplatz flanieren und dann trifft sie auf eine Mutter mit einem mit einem Baby im, im Kinderwagen und ist ganz fasziniert. Und am Anfang ist es so ein bisschen ähm, wie die alten Frauen, ja, die sich einfach an jedes Baby ranwanzen und gleich sprechen und streicheln wollen. Und dann wird es ein bisschen creepy, mhm. ähm, weil sie dann feststellt, dass wie fragil das Kind ist äh, und ja, und die Szene endet damit, äh, dass sie wieder wegläuft ähm, und äh, das Kind tot ist. Ja, und ähm, man weiß, glaube ich, nicht wirklich, was Absicht oder was Unfall sozusagen, dass sie das Kind umgebracht hat. Aber ja, es ist eine sehr verstörende Szene, weil die Mutter natürlich auch total verzweifelt ist. Man hört sie dann noch schreien aus dem Off. Ähm. Und wir wissen natürlich in dem Moment schon, dass es zwar im Kleinen eine Tragödie ist, aber im Großen und Ganzen gerade gar keine Rolle mehr spielt, was da passiert. Aber das spielt wieder auf dieses, ja, dass sie, dass sie von diesem Leben oder den Lebewesen so extrem fasziniert sind und es auch noch versuchen zu lernen, was das überhaupt ist und ähm, was sie damit zu tun haben, ja.
1: ja. Ja, also diese, jeder, der selber Kinder hat, weiß, was das für, eine, für ein schrecklicher Moment ist, der hier gezeigt wird. Und ja, auch dieses. Da sieht man das auch wieder. Also sie hat auf der einen Seite ne, dieses analytische äh, Verstehen wollen, diesen Wissensdurst in ihren Augen und äh, sie weiß aber auch genau, wie sie der Mutter ähm, so nonverbal erstmal kommuniziert. Nee, nee, ich ist schon in Ordnung, du kannst mir dein Kind ruhig anvertrauen, ich bin ähm, ich bin ihr positiv gesonnen und dann äh, kommt halt dieser komische Satz von ihr, ähm, naja, so eine eine kleine Wirbelsäule, wie, wie soll sie das Gewicht des Kopfes tragen? Ne? Und dann hört man halt dieses Knacken und dann weiß man irgendwie schon, okay, scheiße, das ist mhm. äh, das ist etwas, was man auch nach Jahren irgendwie immer noch nicht vergessen hat. Also bei mir ist es zumindest immer noch sehr ähm, sehr lebendig in der Erinnerung, als ich diese Szene zum ersten Mal sah, von daher. Und sie ist natürlich äh, ne, eine Art dramaturgisches Foreshadowing ähm, auf die Ereignisse, die sich dann eben relativ äh, überstürzt in den nächsten Minuten des Piloten auch darstellen.
0: Also Number Six, bei ihr können wir vielleicht gleich mal bleiben, weil sie ist ja eine von den Protagonistinnen ähm, im, im, Epi äh, im, im, Epilog im Pilot, aber natürlich dann auch in der weiteren Serie, weil äh, sie verschafft ja quasi über ihre Kontakte zu Gaius Balta ähm, den Zylonen ähm, der, der das Einfallstor in die menschliche Infrastruktur, in die IT-Infrastruktur, die ja dann, ja, in der sie dann Schwachstellen oder Backdoors platzieren, die dann dazu führen, dass die Sylonen, ähm, die Menschheit einfach mehr oder weniger schutzlos angreifen können oder dass die Menschheit eher schutzlos ausgeliefert ist und die ganzen ähm, angreifen können. Ähm, und ähm, in einer der nächsten Szenen, ich weiß gar nicht, ist es davor oder danach, dass wir sie quasi schon direkt sehen mit mit Gaius ähm, in seiner Wohnung, ähm, wo sie, ja, wo wir quasi sehen, wie sie ihn um den Finger wickelt, um ihre Finger wickelt und ihn, ja, mehr oder weniger, sich ihn gefügig macht die ganze Zeit und ausnutzt halt, ja.
1: Also, ähm, da, da merkt man sozusagen ihre, ihre Rolle als Verführerin, äh, die Trisha Helfer spielt das natürlich auch ganz hervorragend, ähm, es ist ihre erste Rolle ähm, und äh, sie war vorher halt Model, und wie bei so vielen Models ist es so, dass sie halt genau weiß, wie sie wirkt. Also sie kann sich inszenieren, hat aber auch immer so ein etwas hölzernes Element. Zumindest in den ersten Staffeln immer noch, weil ihre Erfahrung insbesondere im, im Gegensatz zu James Callis als Gaius Balta äh, im Acting ist natürlich noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Und wenn du halt mit jemandem äh, Schauspielerst, der irgendwie von der traditionellen britischen Schauspiel äh, fast schon Aristokratie kommt dann hast du natürlich irgendwo auch so ein bisschen immer die Fallhöhe direkt vor Augen. Aber ich finde, das macht sie schon ziemlich gut und die beiden können das irgendwie auch. Die haben eine gute Chemie miteinander und James Callis spielt natürlich diese Rolle auch hervorragend, weil ähm, er ist zwar ein Genius, also er ist ne, einer der klügsten Köpfe, die die Gesellschaft hervorgebracht hat, er hat aber gleichzeitig halt eben auch seine diese tragischen äh, Defekte in seinem Charakter, dass er nämlich ähm, selbstherrlich ist, dass sein Ego halt äh, 20 Zentimeter größer als seine Körpergröße ist und ähm, er äh, hat halt auch irgendwie eine Libido, die äh, nicht zu stillen ist und genau an diesen Punkten setzt natürlich äh, Number Six irgendwie an beziehungsweise die Zylonen und wissen halt genau, wie sie ihn manipulieren können. Und ähm, dass sie ihm so lange äh, das, das, das Tuch vor Augen halten, bis äh, die die Dinge halt passiert sind und dann der Schleier gelüftet wird. Nach dem Motto, ja, tut uns ja auch leid, aber ähm, du warst sozusagen das günstigste Werkzeug, was wir finden konnten, um äh, die, die kompletten Verteidigungsmechanismen äh, aller Welten äh, zu unterwandern, weil wir dir geholfen haben, die Vernetzung voranzutreiben. Und ähm, ja, jetzt machen wir einfach mal das Licht aus für euch.
0: Ja, und äh, Gaius Balter, ähm, das ist auch wieder was, ähm, was mir am Anfang von der Serie so gar nicht äh, bewusst war. Er ist ja in der alten, in der Serie von 78, ist er auch wirklich explizit ein Bösewicht, ja, der die, ja, die Menschheit äh, ruinieren will oder sich gegen sie stellt. Und ähm, in der neuen Serie, äh, da wird er eigentlich eher so ja, Trottel ist er nicht, weil er ist ja hochintelligent, aber eigentlich stolpert er so von einer unglücklichen Szene für ihn in die nächste und jede dieser Szene ist auch relativ verhängnisvoll natürlich, aber ähm, man nimmt jetzt nicht unbedingt als jemanden wahr, der bewusst Böses tut, sondern eigentlich eher der sich halt für sich selbst immer für den einfachen Weg entscheidet oder der, der sein Ego eher äh, streichelt, ja, ähm, und dann erst hinterher wird ihm wirklich immer bewusst, was er gerade wieder getrieben hat dadurch, äh, so auch in, ja, in dieser Anfangsszene, ja, wo sie ihm ja dann quasi erzählt, dass er nur Teil des Plans war und dass er Werkzeug war, ähm, und, äh, ihm dann scheinbar erst aufgeht, was das alles bedeutet, was die Konsequenzen sind. Und er dann erstmal auch gleich wieder so alle Verantwortung von sich weisen will, weil er sagt, ja, wusste ich ja alles gar nicht. Und sie dann auch so ein bisschen sagt, naja, also wenn du mal eins in eins zusammengezählt gezählt hättest, dann wäre es dir schon klar, was jetzt los ist, ja. Mhm. Und ja, ich weiß gar nicht, ob er sich da selbst belügt oder ob er es wirklich nicht sieht, weil sein Ego dem Ganzen im Weg steht, aber das ist dann auch im, ja, im späteren Verlauf der Serie immer wieder, ja. Er ist zwar der Bösewicht, der Antagonist, aber er ist er ist nicht jemand, der klassisch böse angelegt ist, sondern einfach nur ja, seine, seine Persönlichkeit, seine Charakterzüge stehen ihm da immer wieder
1: quasi im Weg. Ja. Genau, also man kann sehr schön dieses Schwingen zwischen den beiden Polen immer bei ihm betrachten, dass er auf der einen Seite halt jemand ist, der, der sich selbst immer der Nächste ist, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Und andererseits hat er dann aber auch immer dieses wahnsinnige schlechte Gewissen, das ihn treibt, und ähm, das ist natürlich hier in dieser pilot auch ganz extrem ausformuliert, also wie du schon gerade von dieser einen Szene sprachst, wo, wo Number Six sich so, sozusagen offenbart in den ganzen Dingen, die im Hintergrund gelaufen sind, wo seine Reaktion, äh, und das, da muss ich wirklich immer lachen, wenn ich diese Folge sehe, ähm, ist, dass er erstmal seinen Anwalt anrufen will. So nach dem Motto, ich muss jetzt erstmal legalen Beistand äh, mir, mir organisieren, damit niemand äh, mich sozusagen äh, zur Rechenschaft ziehen kann und das ist dann auch so ein, so ein Element, was dann später nochmal kommt, als die letzten äh, Flüchtenden äh, sich um das äh, um das letzte Shuttle quasi auch ähm, scharen und dann eben diese Lotterie stattfindet ne? und er steht neben dieser alten Frau, dieser alten blinden Frau und deren Nummer gezogen wird. Und er hat so diesen kurzen Moment des Zweifels nach dem Motto, naja, das ist jetzt das letzte Ticket, was mir mein Leben sichern könnte. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob ich ihr einfach den Zettel abnehme und mich für diese Nummer ausgebe oder was ich tun soll. Und dann blickt er so zwei, dreimal hoch und sieht so ein, ein paar von den bewaffneten Soldaten und sagt dann wirklich laut, ich war es nicht, ich habe nichts gemacht. Und das definiert seinen Charakter halt irgendwie schon ziemlich deutlich, aber wie gesagt, er schafft es dann, er darf den Planeten verlassen mit den letzten äh, und äh, ja, dann geht seine Reise sozusagen weiter und das ist ja auch ein kleiner Unterschied zu den zu der Ursprungsserie, ähm, weil Balta natürlich er war ein ausgemachter Verräter, äh, der sozusagen nur das pure Böse darstellte und ein Handlanger war von vom allerobersten Zylonen, was ja auch ein Unterschied ist zu diesem Remake, weil es gibt ja keinen Anführer für die Zylonen, sondern sie bestehen quasi aus diesen zwölf Modellen, von denen wir ja hier im Piloten schon vier kennenlernen. Das finde ich immer wieder überraschend, dass man sozusagen ähm, bereits ein Drittel von, von allen Zylonen-Modellen hier äh, sozusagen präsentiert bekommt, was ja immer auch ein Teil der, der spannenden Reise dieser Serie ist, ne, wenn man sie sozusagen sukzessive guckt. Ähm, und äh, dass es halt diese sieben Standardmodelle gibt und diese Final Five, also die letzten fünf Modelle, von denen es halt keine Kopien gibt, sondern ne, das sind sozusagen Einzelmodelle. Und das treibt natürlich die Spannung für den Rest der Serie noch ein bisschen nach oben. Und äh, ja, das ist also äh, so eine Sache, die, ähm, die diese Serie natürlich dann auch von Staffel zu Staffel immer noch interessant hält. Und das ist eins der Elemente, die Ronald D. Moore und David Icke auch sehr, sehr wichtig war, dass sie nämlich ähm, gestalterische Elemente äh, haben, die eben nicht nur die Episode der jeweiligen Woche interessant gestalten. Das ist so eine Art äh, Drei-Akt-Modell oder fünfaktmodell, modell das dann beendet ist, also so eine, eine Handlungsabgeschlossene äh, für, für jede einzelne Folge, sondern dass man halt eben auch diese Serien- oder auch äh, staffelübergreifenden längeren Story-Arcs verfolgt. Und dazu gehört natürlich dann auch dieses Aufklären, wer ist denn jetzt eigentlich Zylone und wer ist ein normaler Mensch?
0: Wenn du jetzt gerade nochmal das ansprichst, ähm, auch diesen Aufbau der Serie, macht es vielleicht auch Sinn, nochmal ganz kurz auf ja die Grundlagen von der ganzen Serie einzugehen oder so ein bisschen äh, die Idee, die dahinter steht. Äh, du hast ja äh, bei bei der Vorarbeit auch diese Bibel von Moore oder dieses Manifest von Fuhr, äh, Moore im, im Internet gefunden, in der er quasi den ganzen Plan oder den den Pitch für die Serie noch ein bisschen beschreibt und auch seine seine Grundgedanken, wie die Serie aufgebaut sein soll, wo unter anderem das dargelegt wird, aber eben auch nochmal ähm, ja, ganz klar erläutert wird, dass es darum geht, ähm, Science-Fiction mit den Mitteln von ja, von modernen Dramenserien auch ein bisschen zu erzählen und auch mit mit Konsequenzen, äh, was auch wieder so ein bisschen die Abkehr ist von diesem Episodenhaften, was wir aus den ja, aus den alten Serien aus Star Trek kennen. Ähm, sondern es war mir wichtig, dass es eben Handlungen oder generell Situationen gibt, die Konsequenzen haben. Zum Beispiel, dass ähm, das Raumschiff oder die Raumschiffe über Zeit, dass man den die Reise ansieht, dass Sachen, die kaputt gehen, in einer Folge auch in der nächsten wirklich kaputt bleiben ja, oder die unbrauchbar werden. Das ist so eine der Sachen und die andere Sache äh, ist ja die ja äh, die Idee, dass ähm, wir begleiten. Du hast ja schon gesagt diesen diesen Track, ne, diese, die 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 Flotte quasi der Menschheit dann durch das kalte Weltall. Dass quasi die Serie da auch davon lebt, dass es die ganze Zeit so ähm, eine Reise oder er sagt, glaube ich auch, dass es eine Jagd ist. Ne? Die Zylonen machen quasi Jagd auf die Menschheit quer durchs Weltall ähm, und dass das dieser ja äh, der diese Situation und auch vielleicht dieser Druck dieser Situation der auf allen lasse, dass das zu jedem Zeitpunkt spürbar ist, dass es quasi nie eine ruhige Minute gibt für alle und dass quasi so die Stakes in der Serie immer hochgehalten werden. Und ähm, das ist was, was ich dann wieder, wenn wir dann, ähm, nachdem quasi Caprica als als äh, Planet der, der Menschen äh, zu dem Zeitpunkt zerstört ist und wir uns ins Welt angehen, was eigentlich immer, immer sichtbar ist, ne? wenn wir es gerade, wenn wir es mit den anderen klassischen Science-Fiction-Serien vergleichen, wie es dann, wie es weitergeht, wie es aufgebaut ist und ähm, wie auch ja alles ausgeschaltet ist am, am Raumschiff, an den Handlungen und so weiter.
1: Genau. Also, die, ähm, das wird ja auch sehr, sehr schön immer wieder äh, gezeigt, insbesondere im Piloten. Ähm, auch hier wieder der, der Grad des Realismus ist, was eigentlich es bedeutet, wenn so eine Katastrophe passiert. Denn es gibt erstmal äh, das, das Problem der Informationen. Also es gibt viele gegensätzliche Informationen, die erstmal sortiert werden müssen und ähm, das ist zudem natürlich noch auf die Spitze getrieben, weil wir es hier halt äh, mit, einem, äh, mit einem Schlachtschiff zu tun haben, das nur deswegen überlebt hat, weil es eben nicht vernetzt ist. Das heißt, ne, der, der Battlestar Galactica ist ja ein Museum zu Beginn der, äh, dieses Piloten, der soll eigentlich ähm, außer Betrieb genommen werden, genauso wie sein Kommandant. Ne, äh, unser Adama, der ähm, auch schon bessere Jahre gesehen hat, ähm, der sich irgendwie auf seinen Ruhestand freut und dann ähm, nicht nur äh, damit konfrontiert wird, dass er sich wieder mit seinem Sohn auseinandersetzen muss, der, den er quasi seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hat, der ihm immer noch vorwirft, dass sein äh, der Tod seines Bruders äh, von Zack Adama äh, ihm verschuldet ist oder quasi auch mitverschuldet ist zumindest. Die beiden haben also ewig lange nicht miteinander gesprochen. Und das ist eine sehr, sehr schöne ähm, Vater-Sohn-Beziehung, äh, ja, äh, die halt ein, bereits ein, ein interessantes Spannungsfeld aufmacht. Und das ähm, hattest du ja gerade auch schon erwähnt. Es geht quasi immer um die menschlichen Dramen in der Serie, und ähm, Moore und Ike war es eben wichtig, immer zu sagen, wenn es darum geht, ähm, ist es jetzt eine, eine Science-Fiction-Serie oder eine Action-Serie, im Zweifel soll es quasi immer so sein, dass die menschlichen Beziehungen über den Plot-Entwicklungen äh, äh, stehen. Das heißt, es gibt selten so ganz billige Plot-Twists, ähm, sondern meistens äh, gibt es auch immer wieder ganz lange Sequenzen, wo sich zwei Charaktere einfach nur unterhalten und ähm, das macht man hier in dieser Serie natürlich auch, indem man Spannungsfelder zum Beispiel zwischen Colonel Ty, also dem XO, dem, dem kommandierenden Offizier und ähm, Starbuck zum Beispiel äh, zeigt, wie sie äh, irgendwie gegeneinander Poker spielen, ähm, dann aneinander geraten und man dann schon merkt, okay, das sind zwei Hitzköpfe, äh, ne, die, die ganz unterschiedlichen Alters sind. Ähm, die es auch genießen, sozusagen äh, aufeinander loszugehen, weil das gehört halt irgendwie auch mit zum Spiel, ne? Dieser Schlagabtausch, so ein bisschen in Top-Gun-Manier, ne? das äh, ist ja auch alles irgendwie sattsam bekannt. Wir haben beide irgendwie dann doch ein Alkoholproblem, würde ich jetzt auch mal sagen. Und äh, überhaupt, also diese Serie ist, glaube ich, nichts für Leute, ne, die abstinent bleiben wollen, weil äh, wenn die trinken, dann machen sie ihre Gläser auch nicht nur zum Genuss voll, sondern dann werden die immer so randvoll hochgegossen. <lacht> das stimmt, ja. Und ähm, ja, das ist natürlich äh, auch so ein Element. Also diese Serie ist im Gegensatz zur Originalserie äh, mit Sicherheit nichts für Kinder, sondern richtet sich an ein deutlich erwachseneres Publikum. Ähm, und äh, ja, genau. Also ähm, einer der, wie gesagt, der vielen Aspekte, über die wir vielleicht auch nochmal sprechen sollten, ist natürlich auch die Präsidentin Laura Roslin die hier äh, zu Beginn äh, auch eine Diagnose bekommt, die nicht unbedingt äh, in den Bereich der positiven Lebenseinstellung Einfluss nehmen dürfte.
0: Genau, also wir sind ja ganz am Anfang, da ist sie noch gar keine Präsidentin. Ja? Also wir müssen ja immer noch mal dazu sagen, dass es quasi äh, die Ausgangssituation gibt, wo alles noch ganz normal ist und dann quasi der Angriff der Zylon kommt und die Menschheit mehr oder weniger fast ausgelöscht wird und sie ja quasi als letzte Überlebende des Kabinetts oder der Regierung auch wenn sie an, keine Ahnung, es wird eben gesagt, glaube ich, Position 42 in der Reihenfolge der, der möglichen Präsidentennachfolger ist, ähm, ist sie quasi noch die Einzige, deswegen wird sie Präsidentin. Ja, und äh, wir sehen sie schon am Anfang, wenn sie eine relativ, glaube ich, hoffnungslose Diagnose auch, ähm, bekommt ähm, und äh, die nimmt sie auch ziemlich mit. Ja, aber dann ähm, quasi wird relativ schnell klar, sie muss Präsidentin werden. Sie wird auf einem Transportschiff, ist es glaube ich, ne, äh, äh, eingeschworen aufs Amt. Ähm, und übernimmt relativ schnell die Initiative ähm, und erkennt auch eigentlich als eine der Ersten ähm, den Ernst der Situation, dass es eben nicht, wie das, die ganzen Militärs rund um Adama denken, jetzt darum geht, dass man einen Krieg führt gegen die Zylonen, sondern es geht eigentlich darum, dass der Krieg äh, schon längst verloren ist mit dem Angriff und ähm, wie auch die ganzen Meldungen kommen über alle Kolonien, alle Planeten, die zerstört sind, alle Battleships, die zerstört sind, dass relativ schnell klar ist, es gibt jetzt hier noch 50.000 Überlebende, ähm, insgesamt von der ganzen Menschheit und ja, die Aufgabe jetzt ist, dafür zu sorgen, dass die 50.000 auch äh, weiterleben, beziehungsweise dass die Menschheit überhaupt äh, das Ganze überlebt und weiter besteht und ähm, entsprechend, ähm, ja, nimmt sie dann ein bisschen erst auf dem kleinen Transportschiff, aber dann später auch in der Diskussion mit Adama und dem Militär, ein bisschen das, das Heft des Handels an sich und es kommt dann auch relativ schnell so ein bisschen zu diesem, ja, zu diesem Spannungsfeld zwischen der Militärwelt, ähm, bei denen die Message äh, der Krieg ist verloren noch nicht ganz angekommen ist sondern die noch auf dem auf dem Film sind wir müssen jetzt quasi in den Krieg ziehen erstmal ja und der Vorbereitung treffen wollen und ihr die sagt okay wir müssen jetzt dafür sorgen dass ähm, ja die Menschheit überlebt überhaupt und ähm, da ist natürlich ganz lustig dass sie ähm, früher, ich glaube, bei uns würde man sagen, Kultusministerin war, also sie, sie war für Bildung zuständig und natürlich bei Captain Adama oder ist er schon Admiral? Zu dem Zeit ist er, glaube ich, noch Commander oder Captain.
1: Commander ist er, glaube ich.
0: Commander, genau. Und das ist natürlich für so ein ja, Militär und gerade er mit seinem, ja, relativ grobschlächtig, sage ich mal, ja, stößt natürlich jemand, er sagt dann irgendwann in, in einer Diskussion relativ abwertend das Schoolteacher, ja, und da ist so die ganze Abscheu die er hat gegen diese Position und die, die Person, die jetzt da meint, sie wäre Präsidentin, kommt da raus da gibt es natürlich dann äh, erstmal einen richtigen Clash zwischen diesen beiden Weltansichten ähm, und das Lustige ist, dass ja auch da wieder die, die zwischenmenschlichen Beziehungen auch noch mit reinspielen, weil es gibt ja auch noch Apollo einen der beiden Söhne von Adama ähm, der äh, ja zu Beginn des Ganzen äh, bei der Präsidentin auf dem Schiff ist und Nachdem man, glaube ich, am Anfang auch so ein bisschen zögerlich ist, dann sieht, okay, was sie macht, hat Hand und Fuß und ähm, ich glaube, es hilft, sie zu supporten bei der ganzen Sache ähm, und dann auch ein bisschen ähm, ja, gezwungen wird, ein bisschen eine Seite einzunehmen in dieser Dynamik zwischen Militär und demokratischer Regierung, also Militär auf der einen Seite sein Vater und Regierung auf der anderen Seite die Präsidentin ähm, und es wird noch dadurch erschwert, dass er ja äh, mit seinem Vater sowieso eine Geschichte hat ähm, und wir auch schon relativ früh sehen, dass die beiden auch noch ein oder zwei Konflikte miteinander haben, die sie nicht ausgetragen haben, weil äh, er ja dafür, ja, sein Vater dafür verantwortlich macht, dass sein Bruder, ähm, ja, als Pilot gestorben ist und ähm, ja, genau. quasi sein Vater das nachträgt.
1: Genau, und das ist halt so ein, so ein Konflikt, der könnte, also man könnte ihn auch ein bisschen konstruiert nennen, weil wie gesagt, ähm, seit der Beerdigung sind halt zwei Jahre vergangen. Und wir erfahren ja dann auch relativ zügig in, im Laufe des Piloten, äh, dass äh, seine, äh, seine Freundschaft zu Kara Thrace, also zu Starbuck, ähm, auch in, in dieser äh, Situation eine Relevanz besitzt, nämlich, dass sie sozusagen diejenige war, die ähm, seinen jüngeren Bruder ähm, aufgrund einer, äh, ja, einer Beziehung, einer Affäre, die die beiden eben hatten, ähm, in der Situation, als es um diese Flugprüfung ging, äh, die, die entscheidenden Punkte dann auch verlieh, damit er durchkam. Und ähm, ja, das ist halt auch so ein, so ein Ding, was hier aufgemacht wird. Das heißt, ähm, die, die drei, in Anführungszeichen, mit dem Verstorbenen, die kannten sich halt sehr eng, die waren befreundet, die, äh, die haben viel miteinander abgehangen. Und man merkt halt eben auch, dass zwischen, so, zwischen Apollo und Starbuck halt auch irgendwo so eine, eine weitere Ebene existiert, die emotionaler Natur ist, als sie sich zum ersten Mal gegenüberstehen. Ähm, die haben halt auch so eine, so eine Art, wie sie miteinander umgehen können, die sowohl kumpelhaft ist, als auch Raum nach oben noch hat. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, Starbuck versucht dann eben auch in, in diesem einen waghalsigen Manöver, indem sie sich gegen Befehle äh, äh, richtet, die ihr eigentlich äh, etwas anderes ähm, äh, sagen würden. Äh, Apollo dann quasi mit dem Bug äh, nochmal aus der Gefahrenzone herausbringt und in den Hangar von der Galactica zurückführt. Ähm, also auch sie hat äh, eine ein große emotionale Verletztheit, mit der sie lernen muss, umzugehen. Und ähm, um nochmal auf äh, auf die Konflikte zu äh, mit, mit Adama zurückzukommen, zu ähm, er ist natürlich jemand, der äh, ne, aus einer ganz anderen Welt kommt. Also er hat den ersten Zylonischen Krieg schon miterlebt. Das heißt, er ist ganz klar aus dem eigenen Selbstverständnis heraus auch jemand, der mit so einer Kriegssituation... Äh, äh, glaubt wesentlich besser umgehen zu können als alle anderen und nimmt deswegen halt am Anfang erstmal die Position ein. Ich bin ich, wir rufen jetzt quasi das Kriegsrecht aus, weil die ähm, die Verfassung, äh, die ursprünglich mal galt, kann ja gar nicht mehr funktionieren, weil äh, wie er eben nur weiß und das äh, weist nochmal auf den den Begriff der Informations äh, des Informationschaos hin. Äh, aus seinem Wissensstand heraus äh, ist niemand mehr von der Regierung am Leben. Und äh, witzigerweise hat mich diese Geschichte mit der 48. Stelle hat mich, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, aber es hat mich immer an King Ralph erinnert, wo wo John Goodman als Amerikaner, weil er irgendwie ein entfernter Cousin dritten Grades ist, dann plötzlich den britischen Thron besteigt. Und ähm, naja, so ähnlich ist das ja auch hier, weil sie sich äh, in der Situation konfrontiert sieht mit ja, mit dieser schrecklichen Diagnose und der Aussage, dass sie eben nur noch wenige Monate wahrscheinlich zu leben hat und dann auf einmal als eine sterbende Präsidentin sozusagen für ein sterbendes Volk dann auch verantwortlich zeichnet. Und das natürlich eine, eine Sache ist, die sie erstmal halt nur mit sich selber ausmacht. Und auch deswegen ist auch diese diese Vereidigung von ihr so ganz fürchterlich, weil man sieht halt in diesem hervorragenden Schauspiel auch ähm, in ihren Augen, dass sie Umfassung ringt, aber nicht, weil sie so gerührt ist, äh, die Präsidentschaft zu erhalten, sondern dass sie eigentlich weiß, okay, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll, weil um mich herum bricht quasi alles weg. Äh, mein Leben ist auch ein Counter, also genauso wie diese 50.000 Restleben, so zählt sie innerlich wahrscheinlich auch schon die restlichen Wochen und Monate, die ihr noch bleiben, herunter. Ja. Ähm, und weiß aber auch, dass sie das in der Situation nicht öffentlich machen kann, äh, weil das ansonsten das Chaos nur noch vergrößern würde. Und ähm, ja, das ist auch wieder so, diese Art äh, Shakespeare, dass der Zuschauer, äh, das Shakespeare-Moment, dass der Zuschauer äh, etwas mehr weiß als die handelnden oder die meisten der handelnden Charaktere. Und so wird quasi ein, ein extrem interessantes Spannungsfeld äh, aufgebaut.
0: Dann haben wir die Situation, dass sie quasi, nachdem sie als Präsidentin eingeschworen ist, ist sie ja noch auf dem Schiff. Das ist noch nicht auf der Galaktika, sollte man dazu sagen. Das heißt, wir haben noch ein bisschen die räumliche Trennung auch zwischen äh, Präsidentin und quasi der ja der Regierung, die sie gerade versucht aufzubauen. Ähm, na ja, es ist eine ein regierung oder Ein-Frau-Regierung zu dem Zeitpunkt noch und der Galaktika. Ähm, und dann haben wir... Ähm, ja, also es gab jetzt den großen Angriff auf die Menschheit, aber natürlich sind weiterhin noch Kampfschiffe der Zylon unterwegs. Und dann ähm, haben wir noch mal eine relativ äh, gute Szene, finde ich, nämlich, ähm, und ich glaube, das ist der Cliffhanger zu der erste von den beiden Miniserien folgender, ne? dass quasi das Schiff, auf dem die Präsidentin und auch Apollo ist, angegriffen werden. Ähm, und dann haben wir so ein bisschen den Perspektivwechsel, dass, ähm, dass wir zum einen auf dem Schiff sehen, aber zum anderen sehen wir das Ganze quasi aus Perspektive von Adama und äh, der Galactica. Ähm, die davon ausgehen müssen, ähm, dass äh, quasi das Schiff inklusive Apollo und Präsidentin zerstört wurde. Und auch da wieder haben wir bei Adama, finde ich, ähm, diesen Moment, ja, wenn, wenn er quasi davon ausgehen muss, dass jetzt sein zweiter Sohn auch tot ist. Ja. Und auch man, man kurz sieht, also erstens die Anspannung, wenn, wenn man quasi noch die Schiffe sieht und man sieht den Torpedo auf dem Radar zukommen und die Frage, schaffen sie es, schaffen sie es nicht, und dann verschwindet das Schiff vom Radar, und dieser Moment, in dem er ja davon ausgeht, dass sein Sohn äh, tot ist, und dass er quasi jetzt mehr oder weniger alles verloren hat, und dann aber auch wieder schafft, quasi in, in Millisekunden oder Sekunden halt, ähm, sich zusammenzureißen, und sagt, okay, egal, weiter, ja ähm, ist, finde ich, auch ein ganz starker Moment, und ähm, ich glaube auch, dass dieser dieser Moment, in dem er wirklich denkt, er hat jetzt alles verloren, und wir sehen ja dann später, dass äh, Apollo und die Präsidenten leben, weil sie haben es geschafft, die Zylonen auszutricksen. Ähm, dieses, ja, da, diese, 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 diese Verlusterfahrung, sage ich mal, ja, glaube ich, dann auch dazu hilft, dass er später um, umdenkt und auch akzeptiert: Okay, wir sind jetzt in einer Situation, in der es nicht mehr dazu, darum geht, Krieg zu führen, sondern es geht darum, um die Leben, die wir jetzt noch haben, zu schützen, weil er eben selbst, glaube ich, im eigenen Leib noch mal erfahren hat, was es bedeuten würde, wenn alles, wenn alles verloren ist. Ja.
1: Genau. Das ist das ist übrigens so eines der Elemente, die ich nicht so hundertprozentig gelungen finde, weil dieser diese Sache mit diesem EMP, also dem elektronischen Blitz, der dann sozusagen dazu führt, dass die Zylonen glauben, dass das Schiff zerstört wurde, weil das so ein EMP-Stoß auch bei einer Atomexplosion entsteht. Das war so ein bisschen sehr stark konstruiert, dass sie eben an Bord von diesem von der Colonial One, wie sie dann heißt irgendwo im Keller, ne, dass, äh, dass Apollo dann quasi noch diese riesigen Generatoren findet. Ähm, aber gut, das ist halt einfach dann dem dem Cliffhanger-Moment äh, irgendwie auch geschuldet. Und das ist halt auch so ein Ding, ähm, was man aus heutiger Sicht halt, äh, wenn man diese diese Miniserie am Stück guckt. Und ich meine, klar, drei Stunden ist ist schon eine Nummer, aber das kann man an einem Abend auch mal so runterreißen. Das ist halt immer wieder so diese diese kleinen äh, Einschnitte gibt, dass so alle zwölf bis 15 Minuten ähm, gibt es immer so einen Moment, wo dann die Werbeeinblendung früher stattfand. Äh, äh, also kurz äh, gibt es dann sozusagen ein kleines Ende. Und wenn die Geschichte weitererzählt wird, gibt es so einen momentlangen Recap, dass man also nochmal so zehn Sekunden oder sowas zurückspult, die gleichen Elemente nochmal sieht, ähm, das ist sicherlich nicht gut gealtert. Was aber meiner Ansicht nach, und das hattest du ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, gut gealtert sind, ist halt die ganze Optik. Ne? Also dieses ja. ähm, dieses Gelebte, was man an Bord der Galaktika sieht. Also das, das geht wirklich vom Design über die Lichtstimmung, ähm, wie, wie das eingefangen wird, wie die visuelle Umsetzung ist. Das finde ich, äh, ist wirklich herausragend. Und das funktioniert auch nach heutigen Standards immer noch sehr gut. Also man hat diese sehr... Äh, bewegte Handkamera. Also es ist häufig so, dass ähm, man äh, dadurch auch in die Position als Zuschauer gesetzt wird, als wäre man vor Ort dabei, weil die Kamera suchend dann auch in, in vielen Szenen äh, nicht so wirklich weiß am Anfang, wo sie hingucken soll. Deswegen haben wir ständige ähm, äh, Zoom-Verlagerungen. Wir haben auch Schärfe-Verlagerungen, die bisweilen auch sehr sehr ähm, mal unprofessionell wirken können, weil äh, wenn, wenn man sozusagen eine Person zuerst sieht, kann es sein, dass erstmal der Vordergrund scharf ist und dann der Kopf scharf wird, äh, wenige äh, Bruchteile von Sekunden später. Also wir haben auch hier ähm, diese diesen Grad der Immersion, dass der Zuschauer in die Situation hereingezogen wird, weil es immer diese visuellen Irritationen gibt und man sich dann immer wieder konzentrieren muss. Was ist denn jetzt eigentlich wichtig? in der Situation genauso wie die Charaktere, die ja auch mal erstmal gar nicht wissen, wo es oben und unten. Wir haben so ein leichtes Bildrauschen, was den, diesen Realismusaspekt zusätzlich noch nach vorne zieht, weil man das halt auch aus Hochglanzproduktionen einfach nicht kennen würde, schon gar nicht von vor 17 oder 18 Jahren, weil Sci-Fi natürlich auch zu dem Zeitpunkt, wenn man sich an Stargate zum Beispiel erinnert oder die ganzen Star Trek Serien aus den späten 90ern, da war halt auch immer ein relativ cleaner Look, ähm, irgendwo mit vielen, äh, ja, ruhigen Aufnahmen vom Stativ äh, und so eine klassische Auflösung der jeweiligen Szenen auch gedacht, während man hier äh, wirklich auch immer wieder versucht, ähm, Dialoge interessant zu gestalten. Also es gibt einen sehr, sehr schönen äh, Dialogsequenz zwischen, ähm, zwischen Adama und seinem Sohn nach einem, einem Fototermin für die Presse, ähm, wo beide gezeigt werden, wie sie in, in einem Bild zur Kamera blicken, aber sich nicht gegenseitig anblicken, weil der eine ist äh, sozusagen im Halbprofil, während der andere halt frontal zur Kamera steht. Ähm, und während der, äh, also Apollo, seinem Vater eine Standpauke hält, so ein bisschen nach dem Motto, hey, du hättest ja auch mal mit mir reden können. Und äh, ich weiß, ne, dass wir äh, unsere Probleme haben, aber am Ende bin ich auch noch dein Sohn. Ähm, und Adama äh, ist quasi die ganze Zeit im Fokus während Apollo in der Unschärfe steht. Und man sieht nur an den ähm, an dem traurigen Blick von Edward James Olmos, ähm, was gerade in ihm vorgeht. Äh, also wirklich ähm, Michael Ryman, der Regisseur, muss auch hier wieder genannt werden als als jemand, ähm, der die dramaturgische ähm, Stärke und auch Gewichtung in diesen Szenen hervorragend herausarbeiten kann. Also hier auch nochmal, äh, sei das auch nochmal erwähnt.
0: Ja, die, die Szene ist wirklich auch stark und ich weiß nicht, also bei mir ist es so, dass man, die kann man als Mann oder als Sohn, kann man irgendwie, irgendwie kann man sich da sofort reinfühlen, weil das ist so eine Situation, die kennt man, wir sind ja glaube ich als Männer alle nicht emotional, sondern nicht stark aufgestellt und solche Situationen kennt man irgendwie, mhm. ähm, aber äh, weil du jetzt nochmal den Look angesprochen hast und die Optik, und das ist ja immer so ein bisschen so ein Steckenpferd von mir auch bei bei anderen Franchises, ich glaube, da macht es auch nochmal wirklich Sinn, ein bisschen tiefer drauf einzugehen. Und ähm, da würde ich erst nochmal ganz kurz äh, zu zu Lesetipps erstmal raushauen äh, an die Zuhörenden. Das eine ist auf jeden Fall diese Bibel oder Manifest, die du rausgefunden hast rausgesucht hast, da würde ich, glaube ich, dein PDF auch einfach in die Show Notes packen. Weil das lohnt sich auf jeden Fall, da mal durchzulesen. Und das andere ist, es gibt dann ein Buch, das heißt so Save All. Das ist quasi eine ja, Making-of-Dokumentation, die einfach Interviews oder Stimmen von den ganzen Beteiligten zusammensammelt Und da erfährt man auch ein bisschen über die Hintergründe. Und wenn wir jetzt über die Optik sprechen, ist halt, du hast ja schon diese Kamerafahrten und so weiter angesprochen. Und da wird in diesen beiden, ja Dokumenten eigentlich relativ klar, dass es auch eine ganz, ja, eine ganz klare Vorstellung war, dass so gefilmt werden soll, ja, dass quasi jede Kameraeinstellung, die wir sehen, im Schiff, aber auch außerhalb des Schiffs im Weltraum, immer ähm, wirklich auch physisch so möglich sein sollte. Also es gibt keine Kamerafahrten, die einfach durchs Weltall gehen und sich um die Raumschiffe drehen, sondern es ist immer so, es könnte theoretisch ein Stativ sein, was irgendwo auf einer Raumstation oder auf einem der Raumschiffe befestigt ist. Oder wenn wir später die Dogfight sehen, hinter dem Piloten oder auf dem Raumschiff draufgeschraubt ist. Und das trägt halt extrem zur Immersion auch bei. Weil obwohl wir natürlich Science-Fiction und Fantasy im weitesten Sinne sehen, fühlt sich immer so an, als ob es wirklich aus unserem Alltag sein könnte. Ähm, weil wir in der Szene mit dabei sind und wir auch einen realistischen Blickwinkel haben. Und diese, ja, dieser Documentary-Style-Filming, das ist ja auch was, was dann später, viel, erst, viel später zumindest für mich bewusst, in, in ganz anderen Serien auch eingesetzt wurde. Ich meine, bei uns wird es, glaube ich, dann mit Stromberg und Office relativ populär. Das ist nochmal eine ganz andere Ecke. Aber ähm, das war etwas, was, glaube ich, da erst so angefangen hat. Und was ja auch wieder bei Moore ganz klar im Konzept rausgestellt wurde mit diesem Thema Naturalistic Science Fiction, dass also alles, was wir sehen, abzüglich der Sachen, dass es natürlich äh, Faster denn Light Travel gibt und dass es eben so eine KI gibt, alles sollte quasi so aufbereitet sein, dass es wirklich auch so stattfinden kann und dass man so erleben kann und ja, das trägt halt wirklich dazu bei, dass es sich alles nochmal viel realer anfühlt.
1: Genau, das war ein auch immer wichtig, äh, das wird da, äh, sagt äh, nur auch immer wieder, äh, dass es keine Zeitreisen zum Beispiel geben sollte ja. und dass die Zylonen nicht in der Lage sein sollen, Superwaffen zu entwickeln, also keine keinen Todesstern und ähm, dass sie nicht äh, die die Physik sozusagen äh, außerhalb eines vorgegebenen Rahmens zumindest in der Serie, dass sie die Physik nicht irgendwie biegen und brechen können, wie es eben gerade passt, also ein Element, was man in Star Trek ja irgendwie dann auch immer mal wieder hervorgegraben hat, um die ein oder andere Folge dann auch mit einem in Anführungszeichen passenden Plot zu versehen. Und ähm, ja, ich meine äh, die die das Bekannteste Bormo von ihm ist natürlich immer, ähm, wenn ihr nicht genau wisst, wie was die Zilonen als nächstes machen sollen, dann erinnert euch immer daran, äh, sie sind nicht die Borg. Und das zeigt ja eigentlich schon, wohin die Reise geht, auch für ihn und für für den ganzen Mindset, den er den äh, dem Writers Room, und das war ja damals auch noch ein Novum, ähm, äh, angedeihen äh, lassen wollte, dass es also eine Gruppe von Autoren gibt, die sich in einer Art ich nenne es jetzt mal Konklave, um auch eine religiöse Parallele zu finden, die sich in einem Raum setzen und immer zu, zu Beginn von einer Staffel die Grundzüge der einzelnen Entwicklungen von Charakteren und auch eben von, vom Plot festlegen und dann quasi in, in Eigenarbeit die einzelnen Folgen irgendwie entwerfen. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen diese Serie tatsächlich nur vier Staffeln hat, weil äh, Moore quasi am Anfang schon genau wusste, wo er hingehen will. Und ähm, die ganzen Elemente, die es dann später gab, also es gab ja auch zwei Spin-Off-Filme, ähm Razor und The Plan, und es gab äh, Caprica, eine Art Prequel-Serie, und es gab dann noch Blood and Chrome, was nochmal ursprünglich ein Pilot werden sollte für eine weitere Serie. Ähm, dass, dass diese Elemente dann im Nachhinein entstanden sind, als die die Ursprungsserie eben bereits beendet war und sehr so erfolgreich lief, dass sich halt auch ein großes Fandom entwickelt hatte und äh, wie das um, dann eben immer so ist, der Hunger ist da und dann möchte man den halt auch stillen, insbesondere eben äh, der, der äh, die ja, der äh, wie ist er nochmal? Sci-Fi Channel, glaube ich, äh, der in, in den USA eben ausgestrahlt hatte und das war halt äh, nicht nur äh, unter Science-Fiction-Fans eine sehr beliebte Serie, sondern sie wurde dann halt eben auch mit Preisen überschüttet. Äh, sie, sie bekam von angesehenen Kritikern sehr positive äh, Bewertungen, äh, was natürlich nicht zuletzt eben auch an den schauspielerischen Leistungen lag äh, und an, an der, äh, der interessanten gesellschaftspolitischen Relevanz, die es besitzt. Und ähm, ja, das, äh, das war dann natürlich sozusagen der Lockstoff, das in Anführungszeichen über die, eine sinnvolle Halbwertszeit, diese Serie nochmal wiederbeleben zu wollen, was aber eben nicht erfolgreich passierte. Deswegen werden wir natürlich diese Elemente vielleicht auch so ankratzen, aber wir werden sicher auch das eine oder andere weglassen, weil die Rezeption sollte natürlich mehr oder weniger nur um die sinnvollen oder qualitativ hochwertigeren Anteile dieser Serie gehen.
0: Wenn wir nochmal, äh, ja, du hast jetzt nochmal äh, einiges angesprochen, auch von Moore. Ich glaube, der andere Punkt, auch wieder beim Thema Optik und Look, ist halt auch nochmal diese diese Ästhetik, ja, die sich jetzt nicht nur in den Shots, sondern auch in der Ausstattung, in den Sets widerspiegelt. Ähm, denn wir haben ja zum einen, haben wir ja schon gesagt, eine CGI-Optik, die ist natürlich gealtert, weil 18 Jahre sind 18 Jahre in der IT äh, und auch in der in den Möglichkeiten CGI zu machen, aber sie hält sich doch halbwegs gut, würde ich mal sagen. Und das andere ist natürlich die die Ausstattung an sich. ja. Also wir haben ja ähm, wieder so ein bisschen diese äh, obwohl wir eigentlich in der Zukunft sind und wir haben eben extrem moderne AI und so weiter, haben wir eine Ausstattung auf diesem Schiff und ja auch auf den anderen Schiffen zum Teil, ja, die ja selbst aus aus heutiger Sicht zum Teil ein bisschen altertümlich ist. Ja. Also wir haben zum Beispiel diese, diese Bordtelefone, mit denen man von Station zu Station telefonieren kann. Und das sind ja wirklich solche Klopper, äh, quasi Ziegelsteingröße ja, ähm, und eher analog als digital. Wir haben eigentlich keine wirklichen, ähm, Displays, ne, also im Sinne von Monitor-Displays gibt es so gut wie gar nicht. Ähm, und auch das, das Raumschiff an sich ist so eine, ja, was ist das, eine Mischung aus äh, Zukunft, ja, ist es ist schon, man, natürlich, wir sind in der Zukunft, aber eigentlich fühlt sich auch so ein bisschen an, äh, wie, wie klassischer 70er Jahre, so Alien, Star Wars und so weiter. Ähm, und das trägt aber meiner Meinung nach auch dazu bei, dass die Serie und die Optik der Serie relativ gut gealtert ist, weil wir eben nicht das Problem haben, dass wir irgendwelche Special Effects haben, die einfach nicht mehr passen oder Vorstellungen von was eine moderne Computer-UI ist, die dann heutzutage ein bisschen altbacken wirkt. Ja,
1: ja, ja, ist halt auch immer schön also zu sehen, dass es eigentlich eine hoch... Ähm schon irgendwo auch technologisierte Gesellschaft ist, aber dass eben durch diese, diese Schwäche, die im Angriff der Zylonen dann mündet, ähm, eigentlich alles wieder zurückgeworfen wird auf diese analoge Kultur. Deswegen gibt es an, an Bord der der Galaktiker halt, äh, es ist der große Vorteil, dass es halt eben hauptsächlich nur noch so analoge Knöpfe gibt, die sie dann doch immer wieder umschalten müssen, ähm, dass alle Kalkulationen auch am Ende immer manuell gemacht werden das heißt, für diese FTL-Jumps, also diese Faster-than-Light-Jumps, ähm, müssen sozusagen erstmal äh, minuten lang irgendwie von Köpfen, äh, wird, wird das Gehirnschmalz gedreht, mhm. bis man dann am Ende weiß, okay, das und das und das müssen wir eingeben, weil wir müssen halt Sternenkarten wälzen und wir müssen wissen, ne, wie, wie die sich sozusagen bewegt haben in den letzten Jahren. Dann müssen wir die Zeit unseres Sprungs berechnen und das führt dann sozusagen, Dazu, dass sie dann wieder mit analogen Karten arbeiten. Die, dann werden die Lineale rausgezogen und mit Stiften werden Striche gemacht. Das finde ich sehr, sehr schön. Und was natürlich auch äh, cool ist, ist, dass man immer noch Faxmaschinen hat, wo <lacht> quasi ständig irgendwelche Blätter rausgeworfen werden, die dann aber wiederum, äh, was ja auch rein äh, praktisch überhaupt nicht sinnvoll ist, die dann wiederum diese Ecken haben, die überall fehlen. Also ne, das sind mal so diese abgeschnibbelten äh, DIN-A4-Blätter, und ein Element, was sich ja auch im Pokerspiel quasi immer wieder zeigt, weil die Karten, die sie da benutzen, die sind ja dann auch so merkwürdig sechseckig geformt.
0: Fun Fact zu den Sechsecken. Es ist wohl so, dass es als Insider-Gag gestartet ist, weil das Budget doch relativ tight war. Und im Englischen sagt man ja, cut corners, also irgendwie hier und da mal ein bisschen den kürzeren Dienstweg nehmen oder was einfacher machen. Und als irgendwie hat einer von der set designer dann mal angefangen, okay, dann machen wir auch bei den Papieren, cutten wir auch die Corners und schneiden die weg. Und dann sind sie aus der Nummer nicht mehr raus gekommen. Und ich glaube, irgendeiner hat auch mal gemeint, das ist einer der aufwendigsten Practical Jokes, weil genau. wirklich jedes Papier, jedes Schriftstück musste dann geschnitten werden. Ja, du kommst
1: da halt einfach nicht mehr raus aus der Nummer. Was ich dann immer wiederum lustig fand, ist, wenn man ähm, ähm, den einzigen heimeligen Ort an Bord der Galactica scheint ja irgendwie äh, die Privatgemächer von Adama zu sein. Wenn man dort dann mal seine, ähm, seine Buchsammlung betrachtet, dann sind die Bücher alle ganz normal, wie wir sie hm. kennen. Da sind alle Ecken dran es <lacht> war
0: dann vielleicht doch zu aufwendig, ja, das da durchzuziehen.
1: <lacht>
0: ja, und äh, bei dem bei dem Analogen passt auch noch mal ein bisschen der, der Schiffsaufbau an sich rein, oder sagen wir mal der Brückenaufbau. Ne? Weil wenn wir das auch da wieder vergleichen mit äh, ja den den klassischen Star Trek-Serien, dann haben wir ja eigentlich immer eine relativ weitläufige Brücke ne? mit bequemen Sesseln, zumindest mal für die Captains. Ähm, und äh, die, die Brücke auf der Battlestar, die ist ja wirklich eher so eine klassische Schiffsbrücke. Ähm, ich meine sogar, dass Ganz ursprünglich war sogar mal das Boot ein bisschen eine Inspiration, dass man sogar U-Boot-mäßig machen wollte. Absolut. Ähm, und ja, und das zieht sich da wieder durch. Ne? Und das hat zum einen natürlich den Effekt, dass wirklich ähm, diese Dynamik oder die, die Bedrohlichkeit der Situation immer durchkommt, weil wirklich ja niemand sich mal kurz hinsetzen kann, sondern eigentlich alle stehen und laufen die ganze Zeit und Adama läuft ja von Station zu Station und dann die Kamera, die du auch schon erwähnt hast, die folgt ihm dann halt immer, also da ist immer diese Dynamik drin, wenn er dann eben zum Beispiel zu läuft, um den Kurs berechnen zu lassen und dann wieder zurück zum Radar und so weiter, ja, ja. und und das andere ist, dass eben so auch der der ganze Blick äh, darauf verdichtet wird, weil es ist ja auch so ein bisschen mehrstufig, ne, ähm, wie, so, ja, mit, wie mit Emporen und dann ist es ja schon fast wieder so eine kleine Bühne, ja wo quasi wir und alle drumherum dann gucken, was der Exo und der Commander da unten treiben ja, und wie sie ja. die Situation meistern.
1: Ja, ist natürlich auch eine Herausforderung für die, für die technische Umsetzung, also auch die Ausleuchtung. Wenn du nämlich so eine bewegte Kamera hast, die sich theoretisch zumindest überall in diesem Raum hinstellen kann und um zu filmen musst du natürlich äh, ein extrem ausgeklügeltes System für die Beleuchtung auch bauen, weil das heißt, du kannst eigentlich immer nur von oben und von ganz unten beleuchten und das führt natürlich dann auch zu diesen äh, teilweise sehr ähm, ja fast schon äh, äh, ja äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein <lacht> naja also zu den zum, zum Effekt wenn man äh, wenn man äh, mal einen Schlagschatten im Gesicht hat ne oder wenn die Leute mhm. teilweise mit dem Kopf fast in der Dunkelheit stehen weil sie eben gerade mal von keinem Lichtstrahl erfasst werden, ähm, weil man halt eben nur ganz direkt gerichtetes Licht von oben nutzen kann oder äh, halt äh, Reflektionen durch irgendwelche Panels oder irgendwelche Leuchtstreifen, die die am Boden sitzen. Etwas, was man ansonsten im Film- und Fernsehbereich äh, nicht wirklich mag, weil man möchte ja immer die äh, Schauspieler auch sehen, wenn sie ihre Zahlen sprechen. Und äh, auch, auch da äh, geht diese Serie eindeutig äh, Neuland. Und du triffst es natürlich auch den Nagel auf den Kopf, wenn du beschreibst, dass das... Äh, dass das wie auf dem U-Boot aussehen soll, denn ich glaube, die Inspirationen sind doch sehr deutlich sichtbar. Du hast ja auch immer diese diese riesigen Schleusentüren, die sie öffnen müssen mit den Dreh, Stimmt, ja. den, den, den Drehknöpfen vorne drauf und die werden ja auch teilweise dann so als Raumtrainer wirklich inszeniert, dass nicht nur die einzelnen Rollen, also die Figuren, sondern auch wir als Zuschauer, wir müssen dann erstmal einen Moment warten, bis die Tür geöffnet wurde und wir dann äh, hindurch. Laufen können, beziehungsweise auch durch auf die andere Seite blicken können. Und es gibt auch wie in vielen anderen Sci-Fi-Serien im Gegensatz hier kein großes Display, wo man in den Raum hineinblicken könnte. Es gibt keine großen Glaswände irgendwo auf der Galaktika, wo man den Sternenhimmel betrachtet, der dann malerisch im Hintergrund sich, sich abzeichnet, wie in Zehn vorne zum Beispiel in Star Trek oder so. Das alles gibt es hier nicht. Also das Weltall wird wirklich immer als gefährlicher Ort, als lebensfeindlicher Ort gekennzeichnet. Und ähm, das ist auch eine der Dinge, die halt so faszinierend sind und ähm, die äh, natürlich eindeutig auch den den Bezug zur Navy oder überhaupt zur, zur Schifffahrt dann immer wieder sehr, sehr gerne auch unterstreichen. Ähm, und genauso ist es halt, wenn ich schon von Weltall spreche, auch draußen. Ne? Also die die Effekte, wir haben hier keine Lasereffekte, wir haben keine Laserstrahlen wie in vielen anderen Franchises, sondern wir haben hauptsächlich Projektilwaffen, ähm, die dann aber auch dermaßen inszeniert werden. Also wir haben eher ein Fehlen von Geräuschen im, im Weltall. Ja. Das heißt, wir haben nur ganz ähm, unterschwellig und gedämpfte Geräusche, wenn also ein Raumschiff vorbeizieht oder einer der Jäger ähm, und äh, auch wenn die Waffen abgefeuert werden, ist das kein ähm, dreidimensionaler Klang, sondern das ist immer nur so ein, so ein dumpfes Gerumpel. Äh, und ähm, ja, da ist also sehr, sehr viel äh, gedanklich bereits in die Entstehung von diesen Piloten geflossen, ähm, wo man ja die, die ganze Qualität der Serie hier quasi schon ausformuliert hat und äh, ja, das, äh, das merkt man, dass das quasi ein rundes Gesamtpaket ist, was die Produzenten sich hier schon ausgedacht hatten ähm, und äh, dass es wenig Brüche gibt, die man im Nachhinein noch korrigieren muss.
0: Genau, und ähm, das ist zwar ein bisschen schon wieder ein Sprung thematisch, aber wo du jetzt gerade mal das Weltraum angesprochen hast und den Realismus, eine andere Sache, die mich auch von Anfang an begeistert hat, es gibt ja die Vipern, Viper, das sind halt quasi die Ein-Mann-Kampfschiffe ja? und die haben ja nicht, wie es in vielen anderen Filmen oder Serien ist, irgendwelche äh, Antriebe, die einfach, äh, keine Ahnung, in jede Richtung funktionieren, sondern die haben ja diese, was ist das, Schubdüsen würde man das nennen, ne? so wie wir es ja eigentlich jetzt auch schon aus, aus der Raumfahrt kennen, das wie ist es, da wird mit Luft oder sowas gearbeitet, glaube ich, oder oder was wir da auch. na auf jeden Fall, dann hat man ja immer dieses leichte Zischen, ne? wenn die sich quasi, wenn die manövrieren und auch ähm, die Art, wie sie manövrieren können, also die können sich nicht eben mal einfach irgendwie um 360 Grad drehen und dann volle Fahrt wieder in die andere Richtung, sondern die müssen wirklich immer mit diesen Schubdüsen rummanövrieren genau. ja, und das stimmt halt auch wieder ja. Steuerdüsen, genau. Und das ist halt auch wieder ähm, trägt halt wieder zum Realismus bei. Das war auch immer so ein Detail, was mir sehr gut gefallen hat. Absolut, ja.
1: Das kennt man halt auch von, äh, aus unserer äh, realistischen Raumfahrt, ne? dass, dass es immer einen Unterschied gibt zwischen den großen Triebwerken, die hauptsächlich für den Schub genutzt werden, und auf der anderen Seite eben diese kleinen zusätzlichen Düsen, die man aber eben braucht, die auch nicht parallel laufen können, sondern es muss immer erst die Schubdüse enden, Ne, für einen kurzen Moment und dann können genau. erst die anderen Düsen einsetzen. Das sind alles so kleine Details, ähm, die aber halt den, den, den Grad des extremen Realismus dieser Serie äh, zumindest im, im Rahmen ihrer vorgegebenen äh, Elemente halt nochmal äh, sehr interessant gestaltet und ähm, ja, um nochmal auf die CGI äh, auch zurückzukommen. Ne? Jetzt könnte man sagen, wenn man, wenn man andere Serien, Fernsehserien aus derselben Zeit irgendwie vergleicht, was, ne, ähm, die sind meistens halt einfach nicht gut gealtert. Und hier wird sozusagen das, ähm, das Fehlen von Dingen, die wir, die bei uns heute schon irgendwie eine, eine Spielekonsole kann, also Raytracing zum Beispiel, also das, ähm, die, die, äh, die Simulation von spiegelnden Oberflächen mit unterschiedlichen Lichtquellen, ne, das wird hier gar nicht erst versucht und dann irgendwie hingefrickelt, sondern sie lassen es größtenteils halt einfach weg. Deswegen hast du immer sehr, sehr viele matte Oberflächen, ähm, sehr, sehr viele graue Oberflächen, weil man sich dadurch dann gar nicht erst diesen Problem irgendwie aussetzen muss. Es gibt aber dann halt sehr, sehr viele Lensflare-Geschichten, ne, also dass das Gegenlicht sozusagen direkt in die Kamera trifft. Und dieses leichte Bildrauschen, was man dann eben auch immer überall konstant hat, das hilft natürlich auch, die offensichtlichen Mängel, in Anführungszeichen, nenne ich es jetzt mal, der damaligen Zeit ein bisschen zu verschleiern. Aber wie gesagt, die Serie nutzt diese Elemente, um sie zu einer Art gestalterischem Konzept einzubetten. Und ja, das macht halt einfach Laune, weil man irgendwie merkt, auch eben nach fast 20 Jahren, sind das Dinge, die mehr als Vorteil gewertet werden, als äh, denn als Nachteil.
0: Genau, und auf der anderen Seite wurde gerade beim Thema CGI auch schon bewusst noch bei manchen Sachen gearbeitet. Ähm, zum Beispiel ist ja auch oft, gerade bei älterer CGI, das Problem, dass die Modelle viel zu clean aussehen, ja, und das quasi dann wirklich einfach deswegen, wie aus dem Computer wirkt. Ähm, und beim klassischen Modellbau war ja immer ein bisschen die Sache, dass man die Modelle mehr oder weniger zurechtpassen musste, aus Einzelteilen zusammensetzen, und dadurch hat man ja oft diesen Dirty Look, ja, und ähm, bei der CGI hatten die auch versucht, das quasi nachzubilden indem sie eben die Modelle versuchen, auch wieder aus Einzelteilen zusammenzubauen und auch wieder mit Ecken und Kanten zu versehen, die quasi simulieren, dass man im Modellbau Punkte hatte, die nicht richtig zusammenpassen oder die nicht zurechtgefeilt werden mussten. Ähm so dass es eben nicht äh, ja zu simpel aussieht. Und ähm, das zahlt sich jetzt schon ein bisschen aus, weil es es passt. Ne? Die Raumschiffe an sich sehen so ein bisschen leicht zusammengewürfelt aus, aber auch wenn wir die Flotte dann anschauen, mehr der die Menschheit unterwegs ist, das ist ja auch nicht irgendwie, dass quasi jedes Raumschiff gleich aussieht, sondern haben wir auch ein Potpourri aus allen möglichen Konstrukten. Ne? Manche kommen uns auch ein bisschen bekannt vor vielleicht. Es gibt dieses große Rad wie aus 2001 und so und also alles mögliche. Und es ist dann halt wirklich wie so ein zusammengewürfelter Haufen, der da durchs Weltall zielt. Um, und das passt einfach. Und der andere Punkt bei der CGI ist natürlich, dass, ähm, ja, vor 18 Jahren auch so ein bisschen, glaube ich, der Punkt war, dass CGI langsam aber sicher ein bisschen, äh günstiger wurde und auch einfach effizienter durchzusetzen. Und auch da wieder kam von der Produktion auch die Ansage, ähm, nutzt ruhig eure Zeit, um, um mal einen Shot irgendwie dreimal zu rendern oder ein paar Tage länger drauf zu verbrauchen, weil wenn wir viele gute Bilder haben, dann können wir von auswählen. ja Und ähm, die Zeit eben da auch reinzusetzen, weil man sich jetzt auch leisten konnte, ähm, war dann auch was, was sich auf jeden Fall ausgezahlt hat.
1: Okay, dann lass uns auch noch mal ein bisschen über die Zylonen sprechen beziehungsweise über das, was äh, im zweiten Teil von dem Piloten passiert. Zum einen haben wir ja diesen Handlungsstrang, der äh, den guten Hilo Agathon und ähm, Boomer Valeri äh, auf Caprica noch zeigt. Ähm, äh, Hilo bleibt zurück. Er opfert seinen Platz, um Gaius Balta äh, an Bord zu lassen. Ähm, und äh, Athena fliegt also mit den letzten Überlebenden von dem Planeten weg. Da gibt es noch eine, her eine herzzerreißende Sequenz, wo dann auch noch Schüsse fallen und ähm, Hilo sozusagen äh, die letzte Person, die sich noch an den Raptor klammert, äh, herunterschießt, damit er überhaupt starten kann. Mhm. Ähm, und äh, ja, er scheint also so, als würde er zurückbleiben. Und äh, äh, Boomer äh, kann also noch abheben und mit den letzten Überlebenden äh, den Planeten verlassen.
0: Genau, die Szene fand ich auch noch aus einem anderen Grund ähm recht spannend, weil ähm, wir sehen ja am Anfang, ähm, wie quasi die Bewohner sehen, dass da so ein Shuttle runterkommt, dass auf einmal aus allen Himmelsrichtungen die Menschen angerannt bekommen und die haben ja alle haben gut dabei. Manche haben so einen Stapel Bücher dabei, andere haben Koffer und so weiter. Und eine Person hat eben so einen riesigen Bilderrahmen noch mit dabei. Und das ist aus der Szene einfach auch so ein Bild, was was sich bei mir eingebrannt hat, ja, ähm, weil es halt diese Absurdität zeigt und auch die das Unvermögen der Menschen quasi überhaupt damit umzugehen, ja, weil sie haben jetzt alles verloren, sie müssen sich retten und dann äh, das Wichtigste und für eine Person ist halt scheinbar das Wichtigste dieses Bild. Ja. Das ja. Äh, finde ich einfach so, ja, so ein absolutes
1: ja. absolute Konstellation. Ja. ja, aber es zeigt natürlich auch, dass ähm, wenn eine Zivilisation äh, zerfällt, dann sind natürlich die kulturellen Schätze in Anführungszeichen, wobei wir jetzt nicht sagen können, ob das jetzt ein Rembrandt war oder halt eben nicht, ähm, können natürlich solche kulturellen Schätze auf einmal dann auch unheimlich viel wert sein und ähm, ein anderes Franchise, was natürlich den Wert von Kunstschätzen immer wieder auch nach vorne gekehrt hat, ist natürlich äh, Star Wars hier. Äh, insbesondere eben Admiral Thrawn, der ja immer sehr, sehr viel über die einzelnen Völker lernt, wenn er sich mit den Kunstschätzen des jeweiligen Volkes beschäftigt. Also ähm, das finde ich ein, ein, eigentlich auch einen ganz schönen äh, Wink vielleicht in diese Richtung, ob es jetzt bewusst oder unbewusst ist. Ähm, aber ja. Äh, ja, ein anderes Element, was... Ähm, was eher gegenteilig ist wie Star Wars, ist äh, natürlich auch der Einsatz der Musik. Ähm, den könnten wir auch mal kurz erwähnen, weil hier natürlich äh, in, in diesem Piloten ist noch Richard Gibbs dafür verantwortlich. Ähm, und äh, später äh, hat die, diese Ehren da jemand anders übernommen. Aber ähm, auch hier haben wir selten sowas wie eine Fanfare, ne? also das heroische das Blechbläserthemen oder sowas wie wir sie eben aus Star Trek oder Star Wars kennen finden wir hier halt gar nicht. Es geht primär, ist es ist ein sehr perkussiver Soundtrack. Also wir haben sehr sehr viel, insbesondere bei den Schlachten oder wenn es um spannende Sequenzen geht, sehr sehr viel ja eigentlich Trommelelemente, so tiefe Trommeln, die man kaum ja, in, in irgendeinem heroischen Kontext sehen kann, sondern die sind mehr als spannungs- oder als treibendes Element unterstützen quasi nochmal diesen Fluchtgedanken. Uh, den die Serie sehr ähm, primär auch transportieren möchte. Ähm, wir haben auch immer teilweise sehr exotische Instrumente, die eingenutzt we äh, eingesetzt werden. Also wir haben zum Beispiel die, die Duduk, eine Art Flöteninstrument, ähm, was man äh, so, ähm, ja, wie gesagt, im, im Kontext von, ähm, äh, von vielleicht dem, dem afrikanischen Kontinent irgendwie immer gerne äh, hört. Also das ist so ein, so ein Element, was halt, einer sehnsuchtsvollen äh, Klang ähm, führt. Äh, wir haben auch ähm, ja Frauenstimmen, die ab und zu etwas un un für uns zumindest unverständliche äh, äh, Sprache vokalisieren. Ähm, und äh, ja, so, so kreiert diese Serie quasi ähm, den Gegenentwurf zu etwas klischeebehafteteren Soundtracks und ähm, nutzt quasi die auch um natürlich den etwas depressiven und melancholischen Aspekt, den Battlestar Galactica ja auch auszeichnet, wieder und wieder sehr effektvoll zu illustrieren, manchmal bewusst in den Vordergrund gerückt, aber meistens doch eher subtil.
0: Ja, ich finde auch den den Team ähm, ist genau das, was du sagst. Ne? Das ist auch so das Bedrohliche kommt auch ein bisschen durch. Irgendwie auch das Mystische, was ja später dann relevanter wird. Und wenn man es eben vergleicht so mit mit so einem äh, Star Trek Opener, ähm, da ist ja ja das lädt ja quasi schon zum zum Abenteuer ein und gibt so ein bisschen Hoffnung mit. Da ist schon ganz klar, wenn man das hört, okay, jetzt wird äh, wird's nicht angenehm. Ja, also ich finde den Soundtrack auch richtig gut. Ja.
1: Und auch hier gibt es natürlich ähm, die, die Verneigung vor dem Original in in der Szene zu Beginn des Piloten, wo die alte Staffel von Jägern noch einmal durch den Hangar fliegt und zur Landung ansetzt. Da wird nämlich das Originalthema aus äh, Kampfstern Galactica von Stu Phillips noch mal zitiert. Was aber dann, glaube ich, im weiteren Verlauf der Serie, ich glaube, nur noch an ein oder zwei anderen Stellen, noch mal kurz zum Einsatz kommt.
0: Genau, und jetzt waren wir ja gerade äh, bei Boomer, die jetzt mit dem Shuttle ähm quasi äh, die Überlebenden plus Balta eingesammelt hat und jetzt auch wieder wie so ein ja wie so eine Rettungsinsel oder so ein Rettungsboot da im Weltraum Weltraum rummeandert, ähm, weil sie auch die Systeme ausschalten müssen. Ich glaube zum einen, um nicht entdeckt zu werden, zum anderen, um einfach auch Energie zu sparen. Ähm, später werden sie ja dann aufgegriffen und auch da ist es wieder ganz lustig, weil Gaius Balta äh, da auch erstmal ist, stößt nicht nur auf Begeisterung, dass jetzt quasi ein Militär zurückgelassen wurde für ihn, und dann kommt auch gleich so die Bemerkung, ich hoffe, es ist auch wert, ja, ähm, äh, dass, dass wir ihn jetzt hier genommen haben. Ähm, also das finde ich auch nochmal ganz cool, ja, und dann ähm, macht sich ja, ich weiß gar nicht, ist es zeitgleich oder relativ danach, auf der Galaktika auf jeden Fall, ähm, ja, stellt stell Adama und äh, die Militärs fest, dass sie jetzt auf jeden Fall noch Waffen brauchen, weil sie sind ja im Moment noch auf dem äh, äh, auf dem Standpunkt, dass es einen Krieg zu führen gibt ähm, und wollen jetzt eben die Munitionsvorräte aufstocken ähm, und äh, wollen dazu zu einem alten Militärdepot ähm, reisen, was strategisch günstig in so eine Art Nebel oder sowas platziert ist. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt wissen wir noch gar nicht, warum es dort ist. Ähm, aber genau, sie machen sich quasi jetzt erstmal dahin auf, um, ähm, ja, Munition einzusammeln in diesem alten Lager, was mir auch mega gut gefällt, weil das wirklich wie so, ja, im Nirgendwo einfach so ein riesiges Silo ist eigentlich, was da rumschwebt, äh, total verrostet, äh, und dann, ja, gehen sie da rein, äh, um von jemandem empfangen zu werden, der da wohl gekämpft hat.
1: <lacht> genau, und der ist äh, so ein bisschen paranoid, ne, also man hat schon den Eindruck, der hat sie ja nicht mehr alle, ähm, wirkt halt irgendwie wie so ein, wie jemand, der halt den, den, den Bezug zur Außenwelt schon seit Jahrzehnten irgendwo verloren hat. Hm. Schwitzt auch ständig, ne, ist schon höchst verdächtig äh, in, in der Art, wie er da präsentiert wird. Und äh, dann kommt es halt auch zu einer der wenigen Actionsequenzen, glaube ich, die Edward James Olmos in der ganzen Serie hat. Ähm, wenn er nämlich nach äh, einer aus Versehen ausgelösten Explosion, glaube ich, mit ihm zusammen äh, in so einen Nebenraum katapultiert wird, verletzt sich irgendwie am Kopf, und dann kommen die beiden halt ins Gespräch, weil sie müssen dann einen, einen alternativen Weg finden, wie sie sich wieder befreien aus diesem Raum und ähm, je weiter sie also in den Kern von diesem Gebäude vordringen, umso schlechter geht es halt äh, diesem äh, diesem ja, lebenden, ich weiß jetzt nicht, äh, wie er jetzt heißt, ich glaube, er kriegt tatsächlich äh, keinen wirklichen Namen ähm, nee, stimmt, ja. im Laufe der, der Folge. Äh, auf jeden Fall äh, verhält er sich sehr merkwürdig, will dann halt irgendwann auch äh, Adama angreifen und äh, Adama merkt dann, okay, also irgendwas stimmt hier nicht und er identifiziert ihn dann einfach ohne den, selbst ohne diesen großartigen Zylonen-Detektor von Baltar bereits zu haben, identifiziert er ihn mehr oder weniger als Zylone, der nämlich unter der Strahlung, die offensichtlich äh, dieser Nebel, der den Planeten umgibt, auslöst, ähm, der führt bei denen zur Zersetzung der neuralen Netze, würde man, <lacht> würde man sagen ähm, und äh, ja, da können die Zylonen also nicht lange überleben. Und ähm, offensichtlich nicht nur das, sondern sie haben halt auch ein Problem, äh, da überhaupt äh, das, äh, das sinnvoll ähm, ja zu bemannen. Deswegen gibt es quasi nur noch einen einzigen Zylon, der da übrig ist. Und ja, wie äh, nach der Befreiung dann sozusagen äh, der ganzen Gruppe und nachdem dann äh, sozusagen die Munitionsvorräte aufgestockt sind, wird er dann zurückgelassen auf dieser Station äh, um den Planeten Ragnar. Und dann sind wir auch fast schon am Ende der, des Piloten, da gibt es nämlich dann einen schönen Cliffhanger.
0: Genau, aber ein, eine Sache noch zu der Szene, weil ich finde auch da kommt wieder durch, dass der Adama, den ich zumindest am Anfang vom Piloten hatte, ich den so ein bisschen abgestempelt, als ja, dass jetzt so ein alter Admiral oder Commander, der jetzt langsam ins Teil geschickt wird und nochmal auf diesem Museumsschiff so ein bisschen äh, die Touris abfrühstücken darf, ja. Und dann in der Szene die anderen, die mit ihm auf der Station sind, die, die sehen das erstmal gar nicht, aber er ist ja sofort misstrauisch, ja, von Berufswegen. Und er läuft ja dann mit ihm auch durch die, ja, wie du gesagt hast, in Innere der Station. Und er lässt ihn ja immer so vor sich herlaufen. Und irgendwann sagt er auch, ja, ja, hier der der alte Militär, ne immer die Leute vor sich laufen lassen. Und macht ja dann so kurz Pause. Ja, und Adama lässt sich überhaupt nicht drauf ein. Sagt, na, lauf du mal weiter. Und läuft hinter ihm her, guckt immer so misstrauisch. Ähm, und am Anfang habe ich auch gesagt, ja, was, was wird da jetzt schon sein? Ja, weil und dann auf einmal äh, kämpfen dann doch gegeneinander. Ähm, die Action-Szene finde ich auch gut. Ich muss nur sagen, da ist so ein kleiner Moment, ähm, er hat ihn ja eigentlich schon fast besiegt, also äh, der Zylon den Adama, weil er hat ihn ja so er, er packt ihn ja quasi so am, am Hals, ja, und ist dabei ihn zu erwürgen, und dann entschließt er sich aber irgendwie nochmal zu so einem Power-Move, ihm da wegzuschleudern. Mhm. Und hätte er einfach weitergemacht, wäre der Adama tot, ja. Ähm, aber gut, äh, für die, für die Dramatik, der Szene natürlich gut. Aber es ist, und auch wieder der Kampf, das ist auch, ähm, sieht man später auch in anderen, das sind halt auch wirklich Kämpfe, die gehen quasi bis aufs Blut, das ist nicht irgendwie schön oder irgendwie große Kampfkunst, sondern das sind einfach zwei so Menschen, die ums Überleben miteinander kämpfen.
1: Genau. Also es ist kein äh, choreografiertes äh, Kampfelement, was wir hier sehen, oder wie wir das teilweise halt in Hollywood oder Serien auch gewohnt sind, äh, von, von trainierten, ähm, ja fast schon tänzerischen äh, Elementen. Sondern hier geht es halt wirklich ums Überleben und da wird dreckig gekämpft äh, und man, man sieht halt, wie anstrengend das auch ist. Ne? Also, dass ein Kampf nicht fünf Minuten dauern kann, wie bei John Wick, 90 Minuten lang oder so ähm, und, und alles halt irgendwie äh, durchchoreografiert von A bis Z, sondern äh, das ist halt kurz und äh, krass. Ne? Du siehst halt immer die Gewalt, die dahinter steckt, ähm, aber auch eben ja den Tribut, den das dann fordert, was die körperliche Konsistenz angeht und die Ausdauer.
0: Genau, und wie du gesagt hast, dann sind wir schon wieder zurück auf der Galaktika und ähm ja, jetzt, jetzt weiß quasi auch äh, die Crew oder Adama und die anderen Leute, dass es quasi jetzt Zylonen gibt, die nicht aussehen wie Maschinen, sondern aussehen wie Menschen. Das heißt, äh, sie stellen fest, ähm, sie müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass sie eben Menschen von Zylonen unterscheiden können. Und ja, sie haben ja mit Giles Balder ein vermeintliches Genie an Bord. Das heißt, er bekommt jetzt die Aufgabe, einen Zylonen-Detektor zu bauen. Ähm, und äh, das äh, ja, bringt natürlich ein Gewissensprobleme, <lacht> weil äh, er ist sich nicht ganz sicher, ob er jetzt Interesse daran hat, dass das so funktioniert wie gefordert, weil er hat immer noch ein schlechtes Gewissen zurecht wegen seiner Verbindung in die ganze Geschichte mhm. äh, und baut ihn dann. Ja,
1: ja er erkennt aber sozusagen auch den Vorteil, weil er halt ne, weiß, wenn er sozusagen dieses Gerät bauen sollte, dann wird niemand auf die Idee kommen, dass er vielleicht irgendwas <lacht> Schlimmes mal getan hätte in der Vergangenheit, weil er ist ja dann immer sozusagen der Große der große Held, der es möglich gemacht hat. Und ja. äh, Naja. Zusätzlich hat er ja auch noch irgendwie, äh, oder das verrät ihm ja Six, glaube ich, auch als er mal im CIC sitzt, äh, dass es da dieses Gerät gibt, was auf einmal oberhalb äh, de, des Kontrollraums an der Decke klebt. Ähm, und äh, ja, das ist dann auch eines der Elemente, weswegen er dann den Zylonen ja auch identifiziert, ähm, weil dann sozusagen herausgefunden werden kann, dass es erst... Ähm, äh, an Bord ist seit dieser PR Offizier da äh, also auch äh, an Bord der Galaktiker war.
0: Genau und der wird dann ja mit seiner Maschine als Zylon identifiziert und äh, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue wird auch noch auf der Station dann einfach ausgesperrt, weil ne? man, man kann sich nicht entschließen, was macht man? Er behauptet, er wäre kein Zylon, die Maschine sagt, sie wäre er wäre Uh, und dann wird er, ja, letztlich wird er auch dem Tod ausgeliefert eigentlich. Genau, ne? also er wird <lacht>
1: eigentlich äh, trotz eines äh, nicht gewissen Zweifels, würde ich mal sagen, äh, wird er trotzdem äh, dann sozusagen äh, auf der Station zurückgelassen. Ähm, was ja auch äh, dann wieder eine dieser moralisch fragwürdigen Entscheidungen ist, die ja im Laufe der Geschichte immer wieder thematisiert werden, ne? wenn es auch darum geht, dass man halt Teile der Flotte zurücklassen muss, äh, ja. weil sie keinen äh, FTL äh, Antrieb haben. Und im Kleinen wird es dann hier sozusagen auch nochmal durchexerziert. Und wie wir sehen, haben sie aber recht, weil er wird dann in der letzten Szene der Folge dann auch irgendwo von seinen Brüdern und Schwestern befreit.
0: Wir sehen dann nochmal eine Gruppe von Ceylon, die auf die Station kommen, sie aufbrechen und ihn befreien. Und dann kommt es nochmal zum, zum Reveal, denn Boomer, die wir vorhin noch gesehen haben, wie sie mit dem Shuttle von Caprica geflohen ist ähm, und ja auch Teil des Militärs ist, ein Person oder ein Zylon, der aussieht wie Boomer, ist auch Teil der Gruppe. Das heißt, wir wissen zu diesem Zeitpunkt, dass es mal mindestens einen Zylon äh, in der Crew der Galaktiker gibt, nämlich eben Boomer. Ja.
1: Und wenn man ganz genau hinguckt und sich äh, ja, ein oder andere äh, oder zum zweiten Mal oder dritten Mal diesen Piloten betrachtet, dann krieg, hat man auch noch mehr Hinweise, äh, die ganz geschickt platziert wurden. Ähm, mindestens auf noch zwei weitere. Aber wie gesagt, das erschließt sich jetzt ah, okay. so als, als Easter Egg. Äh. Ja.
0: Aber äh, es gibt ja tatsächlich nochmal einen anderen Hinweis, nämlich Adama findet dann ja in seinem Fax oder in dem Telegrafen nochmal einen Hinweis, in dem einfach nur steht, es gibt zwölf zylonische Modelle. Ja. Mhm. Das heißt, ähm, nochmal ein Hinweis darauf, äh, dass äh, wahrscheinlich noch mehr da sind ja, ähm, und dass die Bedrohung quasi
1: unter ihnen ist. Genau, und äh, dass das ganze Fortbestehen der Menschheit auch weiterhin auf diesen wackeligen Füßen steht, weil mhm. er hat ja am Ende diese flammende Rede, Ne, wo er sozusagen äh, versuchen will, positive Vibes zu verbreiten und den Aufbruch der, der Menschheit in, in eine neue Zukunft äh, zu zeichnen, wo er eben davon spricht, dass, ähm, dass er sozusagen eingeweiht wurde äh, von, den, von den Machthabern damals, oder dass es Tradition war, ne, die obersten der, des Militärs immer einzuweihen, wo denn tatsächlich der sagenumwobene Planet ist, auf, den, ne, auf dem ein weiteres Fortbestehen möglich wäre. Und in anschließenden Zweigespräch mit Roslyn kommt ja dann heraus, dass es eigentlich nur eine Idee war, äh, um die Situation in irgendeiner Form mit einem Hoffnungsschimmer zu versehen ähm, und dass er eigentlich gar nicht weiß, wo es hingeht. Und die Tatsache, dass sie ihn einfach nur angucken muss und sagen kann, sie haben keine Ahnung, wo dieser Planet ist, äh, das zeigt schon, wie diese gegensätzlichen Charaktere sich langsam aber sicher annähern und bereits jetzt schon einander lesen können.
0: Und äh, die, diese Szene war wohl ja auch so, ne, dass äh, er hält ja dann diesen Monolog und dann kommt es zu diesem ersten großen so Save-you-all-Moment ähm, und ich glaube, da hat er auch ein bisschen improvisiert, weil geplant war, glaube ich, eigentlich nur, dass er es nur einmal sagt und dann läuft er wirklich so ein bisschen wie der Kriegsherr, keine Ahnung, bei den Römern irgendwie genau. oder bei 300, ne? genau. auf und ab, auf ja. und ab und das hat er sich, glaube ich, spontan ausgedacht.
1: Ja. 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 Und das ist ja dann auch ne, das ist also eines der äh, beliebtesten Marketing-Dinge auf T-Shirts, Tassen oder sonst wo ja. zu BSG war ja dann einfach immer dieses So Say We All. Ähm, ja, einfach genauso wie möge die Macht mit dir sein äh, im Star Wars-Universum ne? oder Live Long and Prosper. Mhm. So ist diese Tagline äh, das, mit dem man BSG-Fans immer direkt identifizieren kann.
0: Ja, und dann sind wir am Ende äh, der Miniserie. Wir werden jetzt in der nächsten Folge dann die Staffel 1 durchgehen. Ich denke wieder so ein bisschen wie heute, ja, dass wir nicht notwendigerweise dann die komplette Handlung eins zu eins durchgehen, sondern uns ein paar Highlights rauspicken, die relevanten Charaktere und Themenblöcke.
1: Das könnte auch schwierig werden bei 20 Folgen. <lacht> ja
0: gut, wir haben es vielleicht. Dann machen wir die
1: Radio-Tatooine-Länge von acht Stunden genau. oder so.
0: Und selbst das wäre dann noch eng, wenn ich gucke, wie lange wir jetzt schon beim Piloten verbraucht haben. Ähm, das heißt, ich glaube, wir würden euch auf jeden Fall einladen, ja, schaut euch jetzt den Piloten an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und schaut euch dann bis in vier bis sechs Wochen Staffel 1 an. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt äh, zu BSG oder Input oder einfach Kommentare oder eure Meinung zu dem Ganzen und natürlich auch zu unserer Folge, ähm, teilt uns das gerne mit und dann würden wir das in der nächsten Folge mit aufnehmen ähm, und dann ja über Staffel
1: 1 sprechen. Genießt die Zeit. Uh, so say we all. So say we all. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Bis Tschüss. bald. Ciao.